0: Hola a todos, somos el concilio escapista disociativo y estamos de vuelta, esta vez no hice la talla fobe, ¿viste?
1: <risa> a mí es Miguel, estamos, estamos un uh, queremos la talla Sí, de hecho yo creo que nadie se atrevería a hablar hasta que Miguel tirara su chiste malo del día
0: El dad joke, pero no, el joke. <risa> como pueden escuchar estamos cuatro personas al micrófono el día de hoy esto también es una innovación,
1: ¿eh? Sí. Es estamos...
2: Puede resultar muy mal. <risa> o muy bien, esperamos que sea lo
1: contrario. O muy bien. Y según los planes que tenemos, puede que eso se siga amplificando.
0: Uy, uy, uy. se vienen cositas. Ah, mátenme. ¿Sí? Eh... <risa> lo siento, perdón. Ahora me callo, por favor, los dejo presentarse a cada uno de ustedes.
1: ¿Qué? <risa> Está bueno, ya.
0: Estamos Diego, no, no habíamos hablado esta parte Gonzalo, Estamos estamos con y Miguel, ¿qué les habla? Es... Antes de empezar a, a tocar el tema que nos, que nos convoca, les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, en arroba el concilio media, e Instagram, con arroba concilio media también, donde eh, esperamos que, eh, ayuda de Gonzalo Mediante, podamos empezar a publicar más <risa> en redes sociales en el corto plazo.
1: In Gonzalo We Trust. <risa>
0: eh, nada, este capítulo no es... Eh, este capítulo va a tomar parte de, no sé cómo empezar esto, estoy como medio trabado.
1: ¿Por qué? <risa>
2: Porque no sé. Dale Miguel, tú puedes.
0: Gracias. Eh, en
2: este capítulo vamos a hablar
0: básicamente del fenómeno cultural que Netflix nos trajo hace poco tiempo a nuestras pantallas, llamado Stranger Things, en su temporada 4.
1: La que todo el mundo so. dice que es la mejor de todas a la fecha.
0: Uh.
1: Vale, será objeto de discusión en este, en este programa. De...
0: ¿Será así? Exacto. ¿Será así?
3: ¿Será así? Vamos, sí. a, vamos a ver Ya te pusiste este polémico de entrada.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, ¿sí?
3: ¿sí? Corresponde. Para,
1: claro. que haya, para que haya debate. Para que haya una conversación entretenida. Yo ya tengo toda mi defensa armada para la, para la temporada 3, como la mejor.
0: ¿Sí? Bueno, Diego vio. No. La verdad. <risa> Muchachos. Siempre raro. tratando de ser alternativo, Diego. Hagamos que no, de hecho, inmediatamente <risa> dije la que no. <risa> hagamos, hagamos una pequeña recapitulación de en qué está cada uno. Eh, por ejemplo. Diego vio las cuatro temporadas ahora hace
1: poco Sí, es cierto Yo, o sea, yo vi la temporada 1 cuando salió Fue en 2016 uh-huh. Y temporada 2 cuando salió, en 2017 Pero no había visto la temporada 3 Y cuando dieron la primera parte de la cuarta Tampoco la vi y fue como que ya Se vino el fenómeno cultural de todo lo que estabas diciendo tú, Miguel eh, y fue como ya, me va a poner al día. Además que la Connie me, estaba, me decía todos los días básicamente que tenía que ver Stranger Things, que estaba muy buena, que estaba muy buena, Insistí que estaba muy buena. Insistí muchísimo. Insistí muchísimo en que cambiara todo Pero mi... Pero muchísimo. Toda mi, mi priorización de cosas por ver. Y fue como ya, ok, veamos. Y ahí empecé a ver todo desde, desde cero. hice hacer el ejercicio para, para ver cómo se daba el, el asunto. Y bueno, debo decir que la, repetirse la temporada 1 sigue siendo maravilloso. Creo que funciona... De hecho, yo creo que es mi temporada favorita, sigue siéndolo. Eh, la temporada 2 y 3 se dejan ver Creo que la tercera temporada ha recibido más Odio del que merece Así como no, no, no veo por qué tanta, tanto hate Está bien, la, la serie venía de, de, de capa caída O sea, venía de más a menos Y creo que eso siempre le afecta a la serie de los eh, es, es como muy distinto ir de menos a más que de más a menos Entonces, okay. eh, ahora, el de me, el, el, también el que venga de más a menos Es como era para tanto, ¿no? no era una ruina, no era una cuestión terrible. No ni... era tan menos. Exactamente, o sea, el, el, el desde en Stranger Things yo encuentro que siempre ha sido eh, positivo, por lo menos yo como fan del cine de género, de los 80 y todo eso, eh, soy de los que ven el vaso medio lleno en ese sentido, no, no, no tengo grandes, grandes quejas. Y al llegar ya a la temporada 4 eh, me encontré que era una, efectivamente, una cone tenía razón, era una gran temporada y está estaba... después ya cuando estrenaron la segunda parte de la cuarta temporada. Eh, la vi la misma noche que salió la vi antes que tú <risa> así fue.
3: aquí tomando un poco la, la, lo que hice digo y, y saliendo del tema de Stranger Things ¿ustedes conocen alguna serie que sean parejitas todas las temporadas como para no decir porque encuentro que es natural en cualquier narrativa que hay va, va pasando por distintos niveles de distintas eh, alturas de entretención claro pero hay alguna que ustedes consideren que es parejita todo? y no, por favor, no digan community. Ah, no, pero... no tengo nada que decir.
2: <risa> yo te
1: no es el momento
3: Friends. del plug de community. No
2: quiero... Friends va cada vez mejor.
1: Oh, no, no no, no parece. Oh. Pero, pero eso va para otro <risa> capítulo. <risa> no, no está gente tu público acá. Con... <risa> está bien,
3: está bien. No, yo, yo respeto Friends, tiene, tiene un sí, lugar en la historia no, del, sí. del, de los sitcoms. De, 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 la, de la televisión definitivamente y no
1: tiene ninguna temporada que sea un, así una un, un asco sí. ni nada claro exactamente.
0: Eh, pero en cuanto a series así buenas de, de principio a fin yo te diría Breaking Bad sí pero
1: el Breaking Bad siempre como que está la queja de que la temporada 1 era muy lenta la 2 también y como que se pone buena en la 3 para adelante yo no comparto esa, esa, esa opinión creo que siempre fue buena pero tiene la ventaja de ir para pa arriba. O sea, efectivamente, sí. si tuviera que hacer como rankear las, las temporadas, probablemente la 1 sería la más de ahí
0: De hecho, eh, yo creo que te he contado esto, en el caso, para no me quiero ir mucho por las ramas, pero uh-huh. en el caso de Breaking Bad, a mí me agarró en la mitad de la segunda temporada. Claro, para mí primera, también. Como que me esforcé en llegar al, a la mitad de la segunda temporada, más o menos, y a partir de ahí. Claro. El capítulo en el que aparece Soul Goodman, uh-huh. eh, se fue como bien, para mí. Pero bueno, eh, Gonzalo, tú me imagino tienes alguna en mente también.
3: Sí, eh,
2: la verdad es que no. Solo quería ser polémico. Claro.
3: Cual, por ahí mismo Exactamente. Fue. Gracias, Connie, por, por cómo se va ponerme en, ahí en,
0: en, tiro en exposición. Te tiro un ¿no? solo, quería de,
3: solo
1: quería ser especial.
3: Solo quería ser especial. no quería ser polémico. No, para mí eh, y aquí eh, una, una de mis series fetiche. Yo creo que Fringe es una de las series que son Todas las temporadas bien parejitas La última eh, ha sido más o menos criticada Porque al final hay, hay gente que no le gustó Pero en general en cuanto a, a, a ritmo A desarrollo de personajes, a arco es, es bastante parejita eh,
2: Yo sí, creo que muchas series pegan no la puede terminar
3: ¿En serio? ¿Está cual que me...
2: Sí. Lamento decirte esto Gonzalo Pero
3: mm. <risa> no. Era Yo no le damos Día.
2: eran otros tiempos yo la veía en el cable ah, eh, o sea, sí
3: o sea, esa, la, la dan en Fox
2: pero porque por
0: ejemplo eh, eso, eso es algo que yendo también a la parte de, de de verlas muy seguido o muy en el momento en el que salen eso es algo que yo creo que le pasó a Lost también que sí. Lost no es tan mala como nos hicieron creer cuando empezaban a salir la, los capítulos semana a semana en, en revisitas se deja ver de mejor manera sí tiene una baja y un declive que es notorio respecto a sus primeras dos temporadas pero, pero Lost no es tan mala como uno recuerda que era en su momento
1: Claro, y probablemente el, el bálsamo del tiempo Ahora como que ya hace que no se vean ciertas cosas tan terribles y, y claro, quizás ciertas cosas que estaban así como generadas con mucha expectativa Ya no al verlas ahora no, no es lo mismo Porque tener que esperar un año para la resolución de un tema ¿verdad? Si, si no se resolvió como, como todos esperaban O como todas las teorías de los fans que creían que iba a ser Ya no, no hace tanto ruido Así que me, me hace sentido lo que dice Miguel
3: Ahí sí, hay, hay dos factores importantes. Uno, que cuando uno ya ve la serie fuera de, fuera de tiempo, en el fondo, cuando la presión social ya no juega un rol, uno la puede analizar con calma. Y el otro es cuando uno se la puede maratonear así de corrido, uno la disfruta distinto. Sí. Y, y allí, por ejemplo, yo, Stranger Things, la temporada 4, yo esperé a que salieran todos los capítulos para verla, me la vi de corrido en un día y me la gocé, pero así... Descuidé mis obligaciones paternales
1: Por disfrutar la serie <risa> Oye, Bueno, yo tengo pendiente French Pero ya, ya, ya podremos ahí zanjar esa, ese debate Ya te voy a obligar a
3: verla, no te preocupes
1: para sí. es, Ese va a ser el, el regalo de cumpleaños de Gonzalo
0: <risa> Siguiendo con la pregunta Connie, ¿en qué estabas tú Con Stranger Things cuando salió? ¿La, la, ¿Hiciste algo parecido a lo de Diego? ¿Repetiste todas? ¿Te no, mandaste no. solo esta? Cuéntame. No,
2: yo soy una fan fiel Y... Vi cada temporada cuando salieron, o sea, vi la primera temporada cuando salió la primera temporada, eh, aluciné, o sea, me, me dejó así, pero fue en llamas, vi la segunda temporada, me encantó también, encuentro que se vuelve mucho más oscura, después eh, cuando salió la tercera temporada, o sea, no esperé ni un instante y la vi también, me lancé de cabeza, Eh, Y ahí sí sentí un poquito esto Como de Como Me pasó Que eh, Sentí que Estaba ya como demasiado En esto de El homenaje De de cosas, de películas Y todo Y y resentí un poquito eso Justamente como de, de decir Como ya, pero pucha, esto es de de la cosa y estos de los de la
1: mancha voraz estos de la esto estos de acá y así.
2: claro y eso como que como sí. que y, y como algo... Eh, en cuanto a argumento como que sentía que no claro como que está poniéndose un poco disperso eh, sin embargo eh, nunca dudé digamos en, en, en la temporada 4 tenía muchas expectativas yo creo que además eh, en general se Armaron muchas expectativas pues, para esta temporada y, y tenía toda la razón, toda la gente, yo incluía.
0: <risa> Pero ahí te, esas expectativas tú te las formaste eh, en base a cosas que fuiste viendo después, porque eh, si, si entiendo bien lo que me estás diciendo, en la, eh, en la tercera temporada, como que igual se te bajarle un poco las expectativas, o sea, no la encontraste tan buena, encontraste que está medio, como tú dices, dispersos, eh, que, que está más preocupados de hacer el, el homenaje que, que, que de la trama en sí mismo. Entonces, ¿en qué fundamentaste esa, esas expectativas? ¿Por qué esperabas con tanta ansia la cuarta temporada?
2: A ver, yo creo que en parte por cosas que en, fueron publicándose en los medios, o sea, que tenían que ver como con declaraciones de, de los creadores, de, del elenco y, y también como un poco apuntando, o sea, por, por lo que se entendía que, que a lo que se estaba apuntando que de alguna manera eh, era una temporada que iba a encauzar muchas cosas y que iba a ir como... Eh, Quizás como justamente enmendándose ese camino o, o cerrando un poquito ciertas cosas. Y, y así era, o sea, efectivamente. Sí, y no solo tuvimos, eso, sino que... ¿eh? Perdón, Diego. No, no, que
1: tuvimos <risa> hartas revelaciones en la temporada 4, o sea, hartas cosas que fueron cuadrando de los, de los misterios. O sea, en estas cosas siempre cuando tú tienes grandes misterios, como le pasaba a los hay que ir entregándole miguitas eh, eh, a la gente, hay que irle dando ciertas ciertas respuestas y ir, ir llevando ese juego que, que es un equilibrio delicado entre qué te entrego y qué me guardo. Cómo, te, hmm. ¿cómo resuelvo sí. ciertas cosas, cierro y, y cerrando tengo, ciertas y historias y cómo, te y, te, y cómo te mantengo enganchado exactamente y puedo entender que hayan ciertas cosas de un core, como un núcleo central del conflicto que lo ten, que, que para mantener vivo, viva la, la, la atención y el interés de la gente tengo que guardarme ciertas cosas, o sea, todavía no sabemos todo del Upside Down probablemente. Todavía deben quedar algunas cosas que, que, yo, que yo creo que vamos a ir eh, entendiendo en la temporada 5. Eh, todavía incluso hay teorías de si realmente... No, es igual, ya dijeron los duffer que Begna era, era el, el Big Bad Guy, así como no, no, no creo que haya un, un villano más, más grande que, que Begna. Pueden pasar otras cosas que yo creo que sus sorpresas las van a tener, pero...
0: ahora Hmm. Dicen que... Porque todo esto es un gran homenaje a sus y Dragones. O sea, uh-huh. en cuenta de las primeras cuatro temporadas se ha fundamentado mucho en eso. ¿Pero te
1: refieres a lo de que eras un, ge- un general? De, que, que era lo que decían en alguno de los capítulos?
0: Pues, puede ser, sí. Eh, ¿Y qué es lo que nos falta ver de sus y Dragones?
1: ¿Dragones? Exacto. <risa> <risa> el,
0: el único dragón que hemos visto ha sido la pintura que le entregó Will a, a, a Mike.
1: Ah, mira tú. No, no había y vimos nada a,
0: a Mike peleando contra esa... De dragón. Claro. Bueno, pero estamos en... T- ¿Pero estamos y los de demodogs
2: no cuentan no como. No, no, ¿No cuentan? ¿Qué tienen
1: de, de dragones eso? Eh, no sé, son, cri... ah,
2: no, eso, okay. son criaturas eh, espeluznantes. ¿Categoría monstruo? No,
0: pero Categoría los dragones monstruo. no son espeluznantes. ¿No viste Shrek acaso? No, no.
1: Pueden ser adorables <ríe> no Los queremos. Dragonilla, no no, come no es la
3: media de los dragones que sean adorables. ¿No, ¿no viste
0: la gran película Eragon? Claro.
1: Eh, no, yo tampoco. No lo
0: hagan, es pésimo.
1: No viste la octava temporada de Game of Thrones. Más, más... Va a
0: salir una serie de era, buena, ¿verdad? Ya, pero no, no nos vimos, por favor, Gonzalo, para allá. Gonzalo, me interesó eso, te voy a preguntar después. No, Gonzalo, ¿en qué estabas tú con Stranger Things? ¿También seguías cada temporada? ¿Hiciste una revisita?
3: No, yo seguí cada temporada cuando salió. Eh. Tengo un, un, un tema con, con las series de, que, que son muy de moda, que no me gusta verlas en el momento de, de su pick porque siento que me crean, de, a, a lo mejor yo soy muy susceptible a las expectativas de la masa, Sí. Y, y trato de no verlas en ese momento, de hecho los, yo no la vi al comienzo, eh, la vi cuando iban en la tercera temporada yo la empecé a ver, eh, Breaking Bad también cuando iban en la tercera o cuarta temporada yo la empecé a ver, y aquí Stranger Things la empecé a ver... Creo que cuando ya había terminado la primera temporada hace un ratito, la, eh, la empecé a ver, pero me enganchó de una. Y vi cada temporada en el momento que salió. Y solo ahora, para la cuarta, eh, me la quería maratonear y esperé a que salieran los últimos, creo que en los últimos dos capítulos que salieron separados. Sí, y cuando salieron, ahí me lo ¿Cómo se Vengo los cine y me los disfruté de una. Con todos los spoilers que, que uno asume que, que, que se come en ese proceso de, de esperar. Sí, por supuesto.
0: Entonces, estamos, básicamente somos tres que las hemos seguido porque yo también estuve las cada vez que salieron. Eh, no, no me he repetido las temporadas eh, anteriores. Diego es el que las tiene más fresca en la cabeza. ¿no?
2: Ah, ¿por ¿Por pero Miguel. Miguel. Ah, como, como un
1: todo, pero Miguel. Como, y... todo, como un todo. Ah, ya, yeah, ok.
2: Sí, yo igual todo. me la revivo. Ah, o sea. Es que no alcancé a decir esa parte porque nos pusimos a hablar de otras cosas. (ríe) Y tú me preguntaste y después nos fuimos para otro lado. Qué raro, pero.
1: No, esto está para divagar.
2: Qué extraño. extraño. Eh, Está para divagar. Pero yo vi el volumen 1 de la cuarta temporada y aluciné tanto que, bueno, ahí, eh, ahí fue que puse a Diego como. De cabeza eh, claro, como... Diego, 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 Diego. Le decía y fu- y ¿eh? a estoy viendo pues, otras pues, cosas. Sí. Mira,
1: puede que pues, cuando termine... No, Diego, ahora, ahora. ahora
2: sí. Diego. Diego, sí. tienes que ¿Pusiste verla. play? Diego. ¿Pusiste play? <risas> Tal cual. Y eh, quedé tan, pero así, mm, alucinada con esta cuarta temporada que eh, me puse a ver la primera temporada. ¿no? Y vi la primera, la segunda y la tercera temporada de nuevo y la cuarta no la vi de nuevo, sino que más o menos hice esta revisión de de las tres primeras porque además con esto de de todo lo que nos revelaron sentí que todo cobraba un sentido tan... así como... cojaba tan bien que quería volver a ver la serie como con esa mirada.
0: Como un todo, claro.
2: Como, claro, como entendiendo ya a, como el punto. un poco el punto final, que obviamente no es el punto final, pero, pero entendiendo como de dónde viene este quiebre, de, de, de este malo, qué sé yo. Y ahí por ejemplo, subió muchísimo en mi. en mi como, no sé. percepción. Eh, La tercera temporada Siento que la tercera temporada eh, Hay muchas cosas que quizás Quedan justamente medio en el aire Cuando uno la ve por primera vez Pero luego ya de de, de Saber todo lo que pasa eh, Cobra una fuerza Como A mí mí me me encantó Y ahí vi el volumen 2 Ya de eh, Cuando salió Y lo disfruté pero muchísimo
0: ¿y mejora la tercera temporada con esta revisita? Pero, sí yeah.
2: absolutamente
0: ya yeah. gente quería a revisitar la, la, antes de la temporada 5 revisitar entonces la, la serie
2: bueno yeah. para, para la gente que <ríe> le gusta repetirse la serie porque hay gente que le carga no
0: pero eso eso los que no han visto los que bueno sí <ríe> ahí hay, hay, está, está cada uno no bueno entonces no no, no bueno ya Es que, sí. Oye, eh, ya, entonces. Entrando en materia. Entrando en materia. ¿En qué estamos al principio de la temporada 4? Básicamente, tenemos tres grandes escenarios. El primer escenario es que tenemos que la familia Byers se movió a. eh, se mudó a California. Básicamente, se fueron de Hawkins. Entonces, eh, tenemos que. Eh, Will y Jonathan con su madre Joyce se fueron afuera a, a están en California
2: junto a Eleven junto
0: a Eleven que a quien se la llevan como nueva hija adoptiva sí. dado que tenemos que Jim Hopper está perdido no se sabe de su no se sabe de su paradero
1: claro de hecho la temporada se asume, 3, muerto, eh, muerto. Se asume sí. muerto exactamente que es algo, un punto que yo encuentro que hay, ahí se me, es un punto donde se me cae un poquito la, la serie
0: sí también, o sea, también.
1: ¿Cachai? es una muerte sin sentido, es una muerte sin, sin profundidad de personaje ni nada. Pues. O sea, era tú sabías y de, pasó esa muerte y tú decís, no, no esto no esto no va. Esto no, esto o sea, no y para mí siempre el mejor ejemplo que se me ocurre para eso eh, como a nivel de, de, de guión tiene que ver con cómo maneja la muerte de Gandalf, por ejemplo, El Señor de los Anillos es una muerte con propósito. Cuando sí. Gandalf vuelve, vuelve es un personaje cambiado, es un personaje es otro, es otro Gandalf.
0: Bueno, aquí cuando Jim Hopper vuelve también es un personaje cambiado. Tuvo que entrenar mucho para, para su película
1: <risa> de, Oye, vi, vi, que, vi que había problemas con, 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 con la gordofobia y pues, no, no chiste. Había, ¿Ah, había, ¿sí? había gente quejándose. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué, qué t- hicieron esto con este personaje? ¡Gordofóbicos! ¡Ay, qué horror!
0: Eh, bueno, y tenemos a los que se quedaron en Hawking. Tenemos a Max Mayf- Mayfield, quien eh, perdió a su hermano, Pilly, eh, tem- al final de la temporada 3. Eh, tenemos al grupo de amigos eh, Dustin y Lucas, donde sabemos que Dustin sigue siendo el mismo niño de siempre.
1: Dustin no... es el mejor personaje. ¿verdad?
0: Sí, de todas maneras. Y tenemos a Lucas que ya entró al equipo de básquetbol, entonces quiere ser más eh, pagancito y quiere eh, cool. dejar claro. detrás de, de a, claro, a su lado ñoño. Eh, y también vemos a Steve Harrington.
1: Steve, Har- Steve Harrington es el mejor personaje, Ese, Steve
0: Harrington <risa> es notable, encuentro que tenía un arco súper bueno y lo han usado muy bien. Sí. Eh, junto a su amistad con Robin Buckley, que es también otro caso sí. Me, Me encanta. Mucho.
1: Maya Hawk. Isa sí, de, de. Ethan, Ethan Hawk, Hawk y Uma, Uma. Thurman. Uma Thurman.
0: Y también vemos a Nancy Wheeler, quien sigue siendo eh, tan pushy como siempre y tan uh-huh. decidida eh, a, a conseguir sus cosas como siempre. Claro, y que
1: y ahora está en modo como de periodista, como la reportera del crimen.
0: Claro, reportera uh-huh. del crimen y eh, manteniendo una relación a distancia con Jonathan. Claro. Y también tenemos a nuevos personajes. Tenemos a Jay, eh, Jason Carver, que es el capitán del equipo de, de básquetbol, junto a su novia Chrissy, que es la capitana de las porristas. Y tenemos a el mejor, por supuesto, y más querido personaje nuevo, lo que todos sabemos qué significa eso dentro del universo Stranger Things, Eddie Manson. Uh.
1: ¿Quién es? Ya, yeah, yeah, y Eddie fue probablemente el mejor personaje de esta, tempo- de esta temporada. De siete, pues Diego. Es que me voy acordando en la medida que Miguel lo va mencionando. Digo, Dustin, vamos, Dustin, Tim, Dustin. Después sale, Dustin, vamos, Steve, vamos, mira, vamos todavía. Ya,
2: yeah. yo, yo aquí... Más campeante que político, que... Diego. ¿eh? No, no, yo quiero acá decir... Me voy acordando a, a, Para defender a mi amigo Diego.
4: No y que es algo que defensa, Diego...
2: No, 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 pero es que yo lo voy a decir igual, Miguel. Está bien, está bien. (risa) Eh, Es algo que hemos conversado varias veces y y que es justamente una de estas cosas que hace que a uno le guste tanto esta serie y es lo entrañables que son los personajes, lo mucho que nos hacen querer a estos personajes y que nos importan. Entonces eso, el, el el que ahora, por ejemplo... Que claro, es como chistoso, pero es como, oh, Dustin, el mejor personaje, el mejor. Y después, no, eh, Steve, no, Steve, no, ah, Steve, no, Steve, el mejor personaje. No, y Eddie, Eddie, el mejor personaje. O sea, es como, ya, yo creo que da cuenta de eh, justamente eso, o sea, como el nivel de, de, de cariño y como con penetración que sentimos como espectadores con estos... Eh, personajes. Sí, ¿Estarían ustedes de acuerdo
1: que este, que este es el gran fuerte de la serie? Yo creo que la creación y la escritura de los personajes sí. es lo mejor que tiene el desarrollo totalmente. de los personajes, sí. o sea, de hecho, eh, Para eh, mí es claro que sí. Por, por los, presos, el, los el
0: hecho, por ejemplo, de que una Erika Sinclair, la hermana de Lucas, sea un mm. personaje tan bacán <risa> sí. y, y es tan secundario, porque <risa> <risa> yo creo que es genial ese personaje. O sea, sí. Es el mejor personaje de la temporada. <risa> 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 No, pero en serio, que, que son un personaje tan bacán Habla mucho y da mucha cuenta de, eh, de la escritura de todo esto De hecho, yo diría que los personajes menos desarrollados Son los que menos aparecen eh, que, que, que son como... Que es como típico de, de cine de terror No sé Que son los personajes de autoridad Que no son Jim Hopper Es claro. decir, los padres de los principales y los policías Que, que toman todo este, todo, este, todo este tema que está ocurriendo En este, en este político de Hawkins eh, son sumamente estúpidos, o sea, no tienen ningún tipo de, de sí. peso dentro de la trama en general. O sea, son, no son más que eh, ridiculizados, un poco. Es como una caricatura, de... un
1: poquito. Exacto, claro.
0: Sal- esa es
2: la palabra que buscando, Salvo gracias. por el tío de Eddie. Salvo por
1: el tío Salvo de Eddie. Sí, sí. ¿No? y, y que, y que se, se gane una escena muy buena al final Uf. de la temporada 4 con Dustin. Sí, totalmente. Uf. Sorprendentemente dramática, bien lograda. Sí, pero, pero eso o sea volvamos a la idea de que los personajes son el corazón de la serie son los que ha, ha sostenido la serie por todas estas cuatro temporadas y incluso ahí como en, en los high and lows en los puntos altos los puntos bajos siempre los personajes logran sacar a flote la, la, la serie incluso en los momentos que tienen tramas más absurdas como que esto que hay una base rusa debajo de un mall <risa> ¿Me, ent- <risa> me, ent- me entendí o oh, no sé, ya, ya, ya ni me acuerdo la cantidad de cosas que han hecho que en general, toda esa, toda esa, hay varias líneas de trama que ha tenido en la historia que, que personalmente digo ya, como que me están pidiendo un poquito mucho yo, yo los quiero harto a Stranger Things pero no, 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 no me exijan tanto con, con que les aguante no todo no claro, es, es como eso pero la, la, lo bien escrito que están, las interacciones que, que, que hay entre ellos, lo, la importancia que tiene el personaje de Eleven, pero que si en algún momento lo, lo han hecho bien, porque en algún momento uno, uno temía también que abusar del personaje de Eleven, que era como ya, Eleven siempre va a llegar a salvar el día, y eso ocurre en las primeras dos temporadas, ya en la tercera, cuando está ocurriendo mucho, uno dice, ¿qué va a pasar? Y ya al final de la temporada le hacen un pequeño giro, Eleven pierde sus poderes, y ahora en la cuarta también vemos que los niños han tenido que ir buscando como métodos propios para, de hecho cuando en ese maravilloso capítulo 4 cuando Max logra vencer a Vegna Be- gracias a la, la ayuda de los, de, de los demás es porque los demás también han, han logrado en el fondo como desarrollar ciertas habilidades, entender un poco cómo funcionan las lógicas del upside down y y encontrar soluciones a los conflictos Entonces todo eso habla de, de una buena escritura De que están buscando buenas buenas formas De, de resolver los problemas y no depender tanto Solamente del, del Deus Ex Machina Que sería el recurso de Eleven ¿Cierto?
3: Eh, así sí. Y también ha, <risa> habla mucho de, de, de cómo los personajes van evolucionando De de, como dices tú, de confiarse De que Eleven va a llegar siempre a salvar la situación A llegar a un punto en que Cuando ellos ya dicen Bueno Eleven ya no tiene sus poderes pero Igual queremos salvar al. ¿Cómo se llama? Salvar a nuestros amigos. Igual queremos. Somos los únicos que podemos luchar contra esto porque el resto no cree nada. Ellos toman la, la batuta y, y, y van a la pelea. Claro. A, aunque no tengan nada en el fondo, ningún poder de. de, de nada más que el poder de la amistad
1: no, claro y, se, y es muy ochentero porque se, <risa> <risa> se arman como herramientas caseras armas caseras que es como algo eso, sí. eso, eso muy muy es muy ochentero es muy jomalón, es muy los boonies es muy eh, generación perdida cuando veíamos con y a los hermanos Frog haciéndose su, su claro. y todo. entonces está, está bien y de hecho bueno, el gran mérito de los, de los, de los eh, hermanos Duffer creadores de esta serie es, es tener estos excelentes personajes que han ido logrando eh, desarrollar crear y desarrollar eh, los personajes nuevos que han metido la gente la gente los, los quiere como pasó con Eddie Manson en esta temporada como o pasó con Max. como pasó con Max como pasó con Robin como pasó incluso te diría con Billy que Billy que me, me, me reía mucho porque en otro en otro podcast lo llamaban con Luis Miguel <risa> 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 así que bueno hasta Luis Miguel acá siendo un personaje obviamente odiable pero es como un villano que tú adoras odiar me entendéis así como y eso también habla de, una, de que está todo bien hecho y, y todo sí, bajo hasta este. El villano es bueno, que no caen claro. no en
3: el pecado de Marvel sí,
1: claro.
0: Que es un poco lo que pasa con Dimitri Anto, ¿no? En esta temporada también.
1: Claro. <risa> Dimitri sí que es como un villano. Es, es, es un. Es medio caricatura, es, es caric... totalmente. Twitter. Sí,
0: pero, pero igual, igual anda bien, igual es sí. querible. Tiene su, tiene su tema con cómo su hijo lo va a recordar. Tiene, tiene más profundidad. Claro. O sea, no es eh, lineal, digamos. Claro. A mí me apestó un poquito.
1: Y guapo, dice la coñera. Y guapo. <risa> Dimitri, ¿cómo se llama? ¡American! ¡American! <risa> eh,
0: bueno, entonces eh, ¿cómo sigue? Cómo porque esa es la situación que nosotros teníamos al principio Vemos cómo Eleven está siendo miserable o sea, está sin poderes como dicen ustedes, que está, le están haciendo bullying vemos cómo en los flashbacks que muestran de cuando ella estaba en su, eh, en su escuela para gente con poderes especiales la escuela de
1: Charles, de Charles Xavier Claro, que esto tiene mucho de X-Men también
0: Sí, eh, también vemos cómo le hacían bullying ahí eh, y, y nada, a través de a través de distintos, de distintos flashbacks Vemos cómo eh, se iban desarrollando ciertas eh, habilidades Por parte del Doctor Sam Owens, principalmente quien, lo, A quien volvemos a ver en esta en esta temporada Después de haber creído muerto, después de la primera, creo eh, eh, O segundo, no sé El, el personaje el de Papa,
1: el Papa, Papa. que hace Paul casi.
0: No, no es por, Horizon, es por el pero por Papa.
2: En la primera, porque de hecho en la segunda temporada aparece la hermana y ahí es cuando eh, la hermana se hace como pasar o como que tiene esta discusión con ella, pero en, como la figura de Papa. Claro y que, le dice, ¿por qué nunca me has buscado? No. Que es como el, un poquito el primer guiño que nos hacen de que, de que uy, quizás
1: Quizás estaba claro. Claro. Claro, pero en el fondo, fuera de esa, de, esa, de ese capítulo, habíamos lo último que habíamos visto de, de él era en la primera temporada cuando le saltaba un demogorgo en sinapo, ¿no? uh-huh. claro. Entonces, ¿sí?
0: eh, vemos, co- vemos en flashbacks cómo este doctor sacaba, hacía distintos tests, tests entre cada uno de los números que estaban en su escuelita de poderes especiales. Eh, veíamos cómo a Eleven la le hacían bullying, cómo ella se convertía en la más fuerte de todas. Y dado esto, le, sí, se juntaban otros 4 o 5 de la bandita de los más fuertes o de los más viejos y también le, le sacaban la, la crema, sí, sí. básicamente. Eh, y vamos aprendiendo más del personaje de Eleven y cómo ella no quiere mostrarse vulnerable ante la visita que Mike le hace a California. Eh, vemos como Jonathan no. Uh, que, otro personaje que, que siento que fue poco utilizado o muy caricaturizado sí. dentro de esta temporada
1: personajes que sufrieron esta temporada Jonathan Mike también. Mike
0: hasta cierto punto hasta la, hasta la, hasta la última parte te sí, sí
1: estoy, te entiendo trataron de repuntar un poquitito sí. pero no, no tanto más tampoco no,
0: de hecho todo ese, toda esa historia de California mm.
1: eh, ¿Es, la, es de lo más débil es punto? de lo más débil sí, débit, sí, sí.
0: Eh, porque básicamente Jonathan lo tiran como el comic relief lo tiran como un tipo co- eh, no Ay. sé o sea lo, lo tratan de drogadito ah eh, bueno claro eh, pero el comic
1: relief verdadero ahí es Argyle
0: Sí, por supuesto, junto con Arger O sea, es esa dinámica, pero claro, es Arger el que, el que la lleva como como sí. eh, Pero Arger es un personaje nuevo que trabaja junto con Jonathan en la pizzería El chico de las pizzas El chico de las pizzas y el tipo pasa drogado, pasa pegado al techo digamos. Eh, Junto con Jonathan, a Jonathan también le ve. Sí. Jonathan tiene un momento muy bonito con Will en algún momento Pero ya está, es como todo lo que tiene Porque a él lo vemos también que, está to- que no se siente lo suficientemente bueno para Nancy Quien... Nancy, como habíamos dicho antes, es eh, una overachiever que básicamente quiere quedar en la me- las mejores universidades de Estados Unidos, porque ya están en esa etapa, eh, y, y, y tiene todos sus planes para irse para allá, eh, está como reportera del crimen, está siguiendo una pista eh, siguiendo pistas respecto al misterio principal de...
1: Que son unos asesinatos en Hawking a, a niños. Exactamente, asesinatos
0: sí. muy raros. De claro. hecho el primer asesinato que ocurre es el de Crisi. Crisi es esta líder de las eh, porristas que va a que es una persona que se siente muy sola pese a su popularidad y va a comprarle drogas a Eddie Manson claro. quien era el traficante de la secundaria
1: Hawkins y era el líder del, del y era el líder equipo del Hellfire Club. el Hellfire Club <risa> donde jugaban Dungeons and Dragons con, con todos los niños ahí con, ¿cómo sí. se llama? con Dustin, con Dustin con, y
0: Lucas y, y, y
3: Mike, y Mike. Hell, Hellfire Club es una notable referencia a X-Men, donde hay un grupo que son los Hellfire Club, que está dirigido por eh, que aparece en, eh, en eh, X-Men First Class el personaje Kevin Bacon.
1: Ah, perfecto. Sí.
3: Él es el director de Hellfire Club, un grupo de mutantes así a lo, de, de tipo magneto, que son los que creen que tienen que, que dominar a los humanos. ¿no? Dale,
0: perfecto. Bueno, eh, este, eh, este, o sea, este Eddie es el típico... Eh, <ríe> es, es el, la típica caricatura de lo que sería el, el chico rebelde en los 80 eh, te usa su chaqueta de jeans es líder de este Hellfire Club un supuesto culto satanista escucha <risas> música metal eh, y trafica drogas claro. o sea, es lo peor que podría tener la sociedad
1: y, y es un eterno repitente claramente Sí, tiene como 25 años está, <risas> está en el último año de secundaria Exacto.
0: <risas> eh, y claro, eh, todos conocemos a uno así Sí. Bueno, entonces Chrissy le va a comprar drogas a Eddie y resulta que el malo de la temporada, llamado Vecna eh, entra en la mente de Chrissy la hace la la encierra dentro de su mente y con esta conexión del eh, del upside down la hace levitar en el techo del trailer donde vive Eddie y le quiebra los huesos le revienta los Los ojos. ojos es una imagen... Cuando,
1: cuando yo la vi no lo podía creer. Dije, ¿qué pasó? O sea, Stranger Things, ya tenía su, su cuento, era, era como spooky fun, así pero de esto se puso shit got serious nuevamente sí. se fueron envoladas. se fueron sí. emboladas es que, de, de, de tanto gore por eso no. yo le había insistido tanto
2: Diego.
1: Sí, de que tenía
2: que verla de que le iba a gustar
1: que venía bueno es verdad y eso fue justamente lo que me agarró inmediato dije ya estos como que subieron la puerta en varios niveles y que también va, va lo, lo interpreto también un poco como, como lo que pasó con la saga Harry Potter que también pasó partido muy infantil si se quiere o sea, Stranger Things No partió tan infantil Tampoco siempre tuvo Su, su cuento con el terror pero, pero Que se entienda Como el hecho De que en la medida De que van creciendo Los personajes Como en Harry Potter Se iba poniendo un poco más Cada vez como más oscura Y un poquitito más eh, Adolescente y adulta Las la historias también Creo que acá sí. está, está como pasando lo mismo eh, Y eso lo encuentro Buenísimo Entonces Ahí cuando pasa lo que dice Miguel de la, muerte, la primera muerte, la de Crisis, que es capítulo 1 la temporada. Capítulo uno, final, claro.
2: de, final del primer sí. capítulo.
1: No, 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 lo, no lo podía creer, era así. ¡Oh, oh, oh. Sí.
4: <risa> Además He hecho... que
2: ese primer, perdón Miguel, no, 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 no. que ese primer capítulo, eh, yo leí tweets cuando salió recién, así cuando estrenaron la serie. Gente que se quejaba de que el primer capítulo había sido una lata y en realidad durante el primer capítulo uno dice como mmm, ya nos está pasando mucho o sea nos sí. están mostrando de alguna manera nos están haciendo como, como un refresh así como de qué en qué está cada personaje no, sí. y nos están no están eh, entregando mayores no sé po, datos o, o no está pasando mucho sí. es simplemente esto de ver eh ¿En qué está cada uno en que está cada uno. Claro, entonces pero está y se bien. hace un poco sí. No, yo, sí, yo... está bien. Está bien, pero pero quizá, o sea, yo pues, les digo, le, leí gente que se quejaba de sí, eso, yo... como de que lo encontraba así como una lata. Es que
0: sabes, justo eso era lo que iba a comentar que eh, hasta esa hasta esa muerte no había pasado mucho, como que no había pasado claro. nada, no, no, como dices tú, estamos seteando las piezas dentro pero del es tablero. Eso para moverlas sí. desde el segundo capítulo en adelante. ¿Dónde está la paciencia de la gente ¿De- de- con ¿De- que ¿De- le cuenten bien una historia, por pues? no. favor? ¿Paciencia, gente? Diego, Estamos, en
1: Estamos en época Twitter. Estamos en época de Twitter. No, debo decir que... No a la papa. Si
0: no cabe eh. en un,
3: en un eh. minuto de TikTok,
0: no sirve.
1: Claro.
3: Sí. Este primer capítulo me, me dio... Lo, lo sentí como mucho guiño a las comedias románticas de los 80, donde veía a esta jefa de los porristas que se iba a terminar enamorando del, del dealer que era como el... el mm. El medio perno, medio, el medio fuera de del, 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 la, la jerarquía de lo cool, de, de claro. la secundaria y, y como que había guiños de esa conversación que tuvieron en el bosque, el, que como bueno. que se entendían había una conexión y después cuando se la llevó a la casa yo dije bueno aquí se van a dar un como yo, y me, me llevaron por esa línea en ningún momento vi de ni de esto y cuando salió esa escena tan exorcista fue como ah me encanta esta serie Sí, me pasó, me pasó lo mismo que
1: Gonzalo Y de hecho, pero yo, yo discrepo obviamente Con lo que, dice, lo que dice la mayoría de la gente no, la mayoría Pero bueno, esos tuiteros odiosos <risa> Que en el fondo, ah, más lento, más lento No sé qué, Oye, loco, dejen, dejen, que, dejen que les cuenten la historia ¿cachai? O sea, yo creo que cuando uno ya termina de ver la, la serie Uno puede ahí evaluar o, o termina por lo menos la temporada Uno puede decir, ya, ¿sabéis que estos capítulos estuvieron medios de relleno, acá estiraron un poco el chicle, cuando, cuando se nota que la historia quizás daba para ocho capítulos y la cadena pidió trece. Ya, ok, uno, uno, uno entiende y eso lo ve un poco a posteriori, pero mientras te lo están contando, de repente no sabes eso, y, y sobre todo en un capítulo uno en que te tienen que hacer el esta, establecer sí. el seteo de las piezas, justamente dónde está cada uno, y que como bien dice Gonzalo, está todo este cuento de que parecía historia romántica, y, y bueno, al alcance Gonzalo también de que Eddie Manson porque quizás, M- Miguel tú como que dejaste la idea de que era el rebelde. Y en verdad es un ñoño, es un rebelde, sí, pero a la vez es un ñoño. Sí. Sí. Eh, que
0: ahí, ahí yo quería hacer el punto, porque efectivamente el tipo es un ñoño y todo este grupo del Hellfire Club es un grupo de ñoños. Sí, o sea, eh, pero a raíz, y, y es un poco a donde quería llegar, porque a raíz de todo esto que, de, de que, esto que ocurre con Crisis, de que Vecna la mata en medio del trailer de Eddie Manson, obviamente el tipo se asusta un poco, o sea, quién ah. no. <risa> y, y, ¿Un, poco? Y, claro, un poco y se pierde y nunca más se supo de él sí. eh, por un capítulo entero un capítulo entero eh,
3: loco estuvo traumado el resto de la temporada como sí, un poco sí, sí, no, a ver sí no pero
0: a, a lo, por eso voy comillas un poco pero a lo que voy es dado que ey, que Chrissy murió en el tráiler de Eddie Manson to- la prensa los padres eh, los el mismo novio de Chrissy, este líder de, 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 del equipo de básquetbol Dicen, ah, es Eddie y dada la muerte de Chris y que se rompen los huesos y que hayan posiciones eh, antinaturales, eh, se cree que es un rito satánico. Y empiezan sí. a perseguir al Hellfire Strap como si fueran un grupo de satanistas. Y
1: eso me encanta sí, porque, ahí... porque tocan con el tema que realmente ocurrió en los 80 del satanic panic. Que, fue, que eso es verigo, ¿no? O sea, en los, en los sí. 80 de verdad en Estados Unidos pasó esa cuestión de que estaban estas bandas de... Pero o si sea,
0: acá también, pues no te acuerdas que escuchaban a Yushi al revés.
1: <risa> Pero tal cual. El diablo es <risa> magnífico y todo ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, sí. Cierto, sí. O, o, otro,
3: otro guiño interesante que, que el, el, precisamente hacía mucha alusión de que el juego, el, el Dungeons and Dragons, era satánico claro. y sí. mu- mostraba mucha prensa y mucha televisión de... Algo que sigue pasando hasta el día de hoy. O sea, hay un tiroteo en una escuela en Estados Unidos y uno de los primeros culpables o es la música del metal o, es, o son los
0: videojuegos. No vamos a entrar. O sea, hay en cosas que lamentablemente porque, no cambian. Es que no vamos a entrar en ese tema porque por eso hasta Los más videojuegos más,
1: son buenos, y... eso es todo lo que quería decir. <risa> <risa> me retiro, me retiro. Sí, me retiro,
0: claro. No, no vamos a entrar en ese tema porque, bueno, en fin, ya. Eh, eso da para 25 capítulos y hablando de política y no me quiero un Así que no, gracias. Claro. Eh, pero sí, tiene, te, tiene mucho que ver con lo que dices tú, Gonzalo, que eh, se muestra y con lo que decía digo con este satanic panic, con este eh, buscar en, en cosas ajenas eh, y medio desconocidas los responsables por elementos que no se pueden explicar de otra forma. Eh, que, y, y por ahí pasa todo, eh, toda la búsqueda y toda la persecución que hay hasta hacia ese grupo de... De, de amigos que nosotros, que nosotros ya también conocemos Y sobre todo también en el caso de Lucas Se produce una suerte de eh, conflicto interno Donde él, entre que quiere ser cool y quiere dejar atrás todo este pasado ñoño Pero no quiere ser desleal con sus amigos Entonces acompaña a, eh, a Jason en su, en su búsqueda Por el responsable en su búsqueda de él Pero también intenta avisarle a Dustin y al otro grupo eh, en que están o sea, como para avisarles qué, qué pasa antes sí entonces...
1: yo no sé si lucas neces- necesariamente quiere dejar de ser ñoño así como como nunca más eh, jugar daños andragos o, una, o, o algo así pero ve en sí mismo que evidentemente tiene un potencial de hacer otras cosas y de adaptarse de mejor manera y eso obviamente lo proyectas a los años futuros a cuando estés en la universidad y todo porque es deportista porque le pues no sé pues tipo, cuando tiene, tenía una polola una polo que era Max y qué sé yo entonces era como pero no, eso, eso no necesariamente implicaba dejar de hacer lo que lo que hacía con sus amigos de, de lleno no, pero era quería el... empezar a disfrutar la vida
3: cool no quería tener un grupo de amigos cool
1: sí sí pero... <risa> o sea, no, 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 era, no era dejar a su, a su
0: grupo ni a su claro
1: por eso te, por eso claro exactamente sí.
0: bueno entonces eh, esto va generando una serie de movimientos Y eh, y básicamente eso es lo que pasa en Hawkins. O sea, en Hawkins vemos que se empiezan a investigar esto, que Nancy empieza a investigar el misterio que pueda haber por detrás de esta parte. Y aquí comienza y se dan las primeras señas de que Max podría tener una conexión importante con lo que le pasó a eh, Chrissy. Que básicamente tiene que ver con que ella también tiene un conflicto interno y empieza a escuchar cosas a ver cosas donde no las hay que son los mismos comillas síntomas que crisis tuvo antes de el ataque que vivió por parte de técnico eh, siguiendo el resto siguiendo los otros frentes y aquí empieza una de las líneas que eh, se justifica únicamente en el, en el sentido de traer a jim hopper de vuelta a cómics yeah. que es eh, que eh, Joyce recibe una carta que ella jura que es de Rusia. Joyce, por lo tanto, contocta... Una encomienda. A una encomienda, claro, que viene con, con, con estas típicas letras pegadas, cortadas y pegadas de, de claro. revistas. Sí.
3: Y nada sospechoso, viene con 50 sellos con, con la hoja y el martillo. Sí, pero, sí. ¿Todo en cirílico? Seguramente en la época de la Guerra Fría van a dejar pasar un paquete con no. todos esos sellos y en cirílico y, la casa.
0: Y con una y con una muñeca de estas matrioscas también. Porque, o, o una muñeca medio ah, sí. satánica también. Y, y claro, todo eso lo dejaron pasar y les aseguro que ni la CIA, ni el FBI, ni nada de eso, ni ninguna de esas organizaciones lo revisó. Aprendí un motivo, jaja. Ja. Eh, right. Bueno, la cosa es que eh, Joyce llama a Murray, eh, este, este ñoñito que conocimos en temporadas anteriores, eh, que sabía hablar ruso y que era como todo conspiranoico, pero que tenía razón en la mitad de las cosas. Eh, y entre ellos dos contactan a un, eh, a un traficante o como se llama, un smackler, sí, claro. un, t- un tipo que, que llevaba productos de contrabando, un contrabandista que llevaba productos de contrabando vía Alaska entre Rusia y Estados Unidos o sea, a él lo conocían como el peanut butter eh, Smuggler o algo por el estilo uh-huh. el tipo que era el proveedor de, de, de mantequilla de maní en Rusia y resulta que ahí ella se entera de que Hopper está vivo y deciden ir a buscarlo a Rusia, a sacarlo a liberarlo de una cárcel de máxima seguridad en Siberia de Rusia cuento corto porque en verdad esta línea argumental solamente es ellos dos yendo a buscar a Hopper y, teni- y como que teniendo éxito pero no tanto y luego sí pero luego no pero luego sí y luego lo llevan de vuelta eh, lo logran básicamente van a Rusia y logran estar de vuelta a Hopper a tiempo para eh, para o, o, tienen una pelea final junto con el resto del final digamos y vuelven a Hopper
1: a Hopper ex gordo
0: a Hopper ex gordo que claro pasó hambre en Siberia. en, en,
1: en Ka- Kamchatka ¿no?
0: Kamchatka sí que ¿eso es en Sibere, ¿no? supongo que sí ok la geografía no nuestro <risas>
1: geografía rusia rusa no, no
0: yo solamente sé dónde está Vladivostok no sé por qué okay. <risas> bueno eh, y eso es básicamente lo que pasa con Joyce y, y, y Murray y bueno y Hopper
1: a mí esta trama la, todo, mire, todo lo que tiene que ver con los rusos yo lo he conversado harto con la Connie es de lo que uh-huh. menos me gusta de, de, de Stranger Things en general lo entiendo desde de la perspectiva de que es muy ochentero también o sea Guerra Fría y todo y, y un montón de películas que tú veis de los 80 tienen los, el gran villano son los rusos así como antes fueron los, fueron los nazis y bueno hasta el día de hoy los son <ríe> sí, claro. sí, y, y ahora <ríe> son los peligro. norcoreanos eh, claro. ahora son los terroristas terroristas principalmente
0: película. norcoreanos pero si no también de Medio Oriente puede ser
1: como, como, tiene que ser como en Top Gun el, el enemigo que no sabes dónde es <ríe> <ríe> invisible y ahí, se, se, y ahí pueden vender la película en todos los mercados fin. el
3: enemigo políticamente
1: correcto <ríe> es el enemigo políticamente sí, correcto pero, pero sí, a mí, pero mira, por lo menos así como viendo el vaso medio lleno de, de, de la trama de los rusos, esta me pareció mucho más interesante que la de la temporada 3, lejos. O sea, lo, lo otro de los rusos debajo de un mall era como. De, me me pedí demasiado, Stranger Things, me estáis pidiendo demasiado. Sí, ¿Se supone pero, que,
0: que con esta operación explican un poco esa operación de debajo del mall? Sí, sí, no sé, que, que es que nunca,
1: nunca se va a tratar de que lo expliquen o no, se va a tratar de si funciona sí, o no. de, <risa> es que, A ver. Para
0: mí nada, de, nada coloroso funciona. Pues eso es lo que me pasa
1: a mí también, y eso voy. Y, y Hopper transformado ahora medio en superhéroe y como que tiene una, una capacidad de, de romperse la vida. Y, y como que ya me lo estoy transformando en superhéroe también. Y como no que, es John McClane, no, no es eso y, no claro, es Por eso te digo, yo voy, yo voy de vuelta a lo simple. El temporada 1 para mí funciona tan bien, es tan maravillosa porque Hopper era el sheriff gordo del pueblo que tomaba café y comía rosquillas y tenía que resolver un un crimen inexplicable, que que involucraba otras dimensiones, y el güey ni siquiera le daba la cabeza, es un güey súper limitado también, pero tiene un corazón del puerto de un... De, de una casa.
0: Y la segunda temporada funciona por lo mismo. Claro. Y a la tercera ya era mejor. Y, y acá mucho. agarro una
1: espada y pasan un montón de cuestiones que tú ves La espada de Conan el bárbaro La espada de, de Claro, paso. claro. Pero, pero me pasa que es, es donde yo igual me, me saca un poquitito la serie en, en, to, en todas esas sí. cosas. Pero...
3: Es que una, una de las gracias de Stranger Things es que es una serie súper self-contained en el fondo. Todo pasa en un pueblito, es con los amigos, todos se conocen, los vecinos, Exacto. no sé qué. Entonces, to, por eso de nuevo lo, lo que ustedes estaban diciendo antes, la, la importancia de los personajes bien desarrollados es eso, que es una serie donde los personajes son lo más importante. Si empezáis con que Rusia, que, que las máquinas, que, que la Guerra Fría, no sé qué,
1: y, claro, y que, que, y que ya, una, ya deja de ser
3: Stranger Things.
1: Y que una dueña de casa tiene que ir a, a, a Rusia junto a un viejo loco conspiranoico que, que, y, que convenientemente sabe karate, judo, no sé qué, y sabe. Y soluciona con eso muchos y luego, problemas. loco, no le pasa
3: nada. Y, entra, y se, y se como, tienen que entra un infiltrar y no le pasa nada.
1: Y, y se tienen que infiltrar así, pero loco, han a infiltrate con los rusos, te lo encargo, ¿cachai? <risa> tiene
2: una presión Oye,
3: de
0: máxima seguridad.
1: Claro, sí. pero,
2: pero Murray tiene un, un crecimiento de personaje que yo creo que hay que mencionar, o sea... Dale, dale. Eh, no sé si a ustedes les pasó, pero personalmente yo encontraba que Murray era como este tipo que... Que nunca te, te caía del todo bien, o era como, como uy, que latero. Y sí, en la faltan. cuarta temporada realmente. A mí, a mí me como gustó que... ¿Ah?
1: A mí igual me gustaba su personaje. Ya, dale, dale.
2: <ríe> ya, pero yo siento que en la cuarta temporada, como que de alguna manera, igual se gana como el corazoncito también de, de nosotros los espectadores. Estoy y, totalmente de acuerdo contigo. Y respecto también Ajá, a lo que. <risas> Respecto a lo que dice Diego Sobre el tema de los rusos Que lo hemos conversado mucho efectivamente Yo le decía que Una vez que termina Digamos la cuarta tem- O sea, el volumen 1 de la cuarta temporada eh, Todo me cojo más Incluso la trama de los rusos Porque eh, Te das cuenta de, de alguna manera Como de eh, Las necesidades narrativas que habían Como para y volver así como a entrar en esto del upside down y de que de que algo pasara y todo porque claro o sea eh, si no es o sea cómo logras tu objetivo de, de mantener esto y de que siga eh, de alguna manera Funcionando y avanzando. Sí, pero eh, y...
0: ¿no, pi- ¿no piensas tú, perdonaba por interrumpirte conmigo, pero ¿no, pi- ¿no piensas tú que, que podría sacar toda la trama de los rusos y la serie quede igual de buena? Mm... Qué,
1: qué buen punto.
2: Mira, es que podría ser, pero yo creo que la temporada 3 tiene cosas muy valiosas y si no fuese por el punto de que los rusos están. Intentando nuevamente abrir el portal, ¿cómo traes al Ipside Down de vuelta si es que no?
0: Es que para mí la temporada 3 es omitible. <risa> es, es, yeah. entonces, o sea, para mí las sí lo es. es tirar el chicle, sí, sí lo es. A entonces lo... eh, podría ¿podrí querer reabrirlo porque el experimento, porque tú ves ahora tienes un general que todavía no, sí. cree que Eleven es, un, es un arma
1: los rusos no eran la única salida que tenía para no. pa seguir desarrollando c- el universo Cierto ni mucho, mucho menos, o lo podría haber hecho de una manera más, como un poco más distante un poco más, no sé, ¿cachai? pero y, y un poco lo intentaron en algún momento meten, meten a este como Terminator ruso que tampoco funciona pero, pero como que estaban ya por, por último algún, algún espía infiltrado en Estados Unidos, ruso qué sé yo, ya como que podéis algo hacer, pero, pero se, siento que se les va de las manos, ese es el tema, si uno, uno puede, yo no, yo no digo que desde la lógica interna de la serie no existe una razón para que no esté, yo creo que está y está, ya lo hicieron efectivamente parte de la mitología y un poco ya uno es como deal with it, ya está, es parte de aceptémoslo todos y sigamos para adelante, pero no por eso es algo que me gusta. o sea Si tengo que hablar de los elementos que me gustan y de los que no me gustan de Stranger Things, todo lo que tiene que ver con el ruso me pasa lo que dice Miguel. O sea, creo que lo podrías tomar y extirpar completito y, y reacomodar la, la, la serie de otra, de otra manera.
0: ¿Y no te quedan tantos cabos sueltos si lo sacas?
1: No, no tanto. Y además, ¿qué pasa? Lo siguiente, yo, yo, yo creo también, esto como teoría no ajá ¿eh? que quizás hay personajes que un poco fueron como, como Stranger Things, nuevamente, su gran fuerte es cómo están escritos los personajes. La gente se encariñó mucho con todos, eh, incluso con los no solo con los niños también con los adultos. Quizás un personaje como el de Winona Ryder que lo hace tan bien en la primera temporada porque pucha que lo hace bien como la, la, la madre eh, to- atormentada, pues si su, si su hijo desapareció. Sí, o sea, nunca ha estado mejor Winona sí. Ryder que en la primera temporada. Ahí se roba la primera temporada ahí en su en su rol es Tratan, que era tratando tratando era protagonista, Total. Po, sí, o sea, sí. claro, pero pues puede que en... es el primero digamos, de claro, esto. exacto, necesitaban este, el empujar. Más, el,
0: el más conocido de
1: y necesitaban probablemente empujar la serie justamente con un nombre conocido, un protagónico de ese calibre, pero si lo piensas de ahí en adelante su personaje un poco le han tenido que inventar la relación con Hopper y qué sé yo y, y que se meta en la aventura más o menos y, y, y no es nunca has nunca logrado ser tan redondo y tan creíble como la madre sufriente de la primera temporada buscando comunicarse con su hijo como, como fuera y que, y que todos la tildan de loca y la cuestión... Acá tiene que terminar metiendo una aventura con los rusos Con un fusil en mano <risa> Y está y ahí con eso Y un poco me dice, ya bueno, ya ¿Y por qué? Probablemente solo porque la gente quiere a los personajes Y es como, bueno, ¿qué les vamos a dar para hacer? Porque si no hubiese ocurrido eso Si no hubiese todo el feedback que hay hoy en día de redes sociales Que la gente te habla que le encanta el personaje al cel y todo Bueno, algo hay que crear con esos personajes Entonces ya, inventémosle una historia Y ahí es donde realmente las series empiezan a a sufrir también, porque tenéis que irte como por las ramas, empezáis a empujar y forzar ciertas storylines que no son los mejores, con tal de darle alguna historia que hacer a, a, a ciertos personajes que la gente quiere. Porque, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si es que se quedaban simplemente eran los padres que estaban, oye, como los papás de Mike, que están en la casa, como que dijerito, <risa> fin, ¿cachai? Quizás Joyce te empujaba a la serie... Y después ya era la mamá que estaba en la casa nomás, porque está ahí y, y Hopper quizás era el sheriff así también pues medio despistado que todos lo queremos, buena onda, en los, en los poquitas escenas que de repente aparece y que tiene buen corazón y es como una figura paternal con el En, pero como la gente se, enca- se encariñó tanto, es como ya bueno, vamos con esta figura media super heroica y toda la cuestión, y, y es de lo, que menos, de lo que menos creo que, que funciona en la serie. ahora Gran
3: mención al, al papá de Maika. ¿eh? Eh, el tremendo personaje que siempre está cachando cero y todo nada. le importa un sí. rábano, weón. Sí. Se le pierde el hijo y es como, dale, va a aparecer, todo está bien. Todo, todo,
2: todo. Es el personaje es con... menos desarrollado de la
1: serie. Cero, sí, pero,
3: pero, pero es constante, siempre, siempre como valiendo nada.
1: Y es... es como. Ahora, hombre blanco adulto promedio suburban, suburban, b- b- suburban b- 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 guy y eso, eso exacto
3: sí. con respecto a lo que dice Diego el tema de los rusos eh, ahí eh, siento también de que eh, efectivamente es como un recurso narrativo que, que se puede usar para resolver mucho, muchas cosas, pero también te puede dejar muchos hilos sueltos, como que es totalmente innecesario, se abre una puerta que después le puede costar mucho cerrar porque no era necesario. Y la abriste y eso te da muchas posibilidades para desarrollar a Bueno Raider en la temporada 4 etcétera, todo lo que queráis. Pero eh, siento que y, y, una pequeña mención para no entrar en, en otra salida por las ramas, pero es como lo, los multiversos que están tan de moda ahora. Eh, eh, o, o usar la magia dentro de alguna narrativa, se te abre una puerta que después puede que nunca puedas cerrar de nuevo.
1: Claro.
0: Bueno, eh, ya siento que nos hemos dedicado mucho a algo que no nos gusta. Sí, no, vamos a lo positivo. Vamos eh, a lo positivo. Y claro, dentro, dentro de lo... Master que of vi, Puppets. Es que, ¿Sabes qué? precisamente yo no lo he enco- Mira, se generó ver, tanta expectativa con esa, con esa escena. Cancel Miguel. Hashtag Cancel Migue. eh, No, se, se generó tanta expectativa con esa escena porque yo la vi dos días después de que salió. Malditos youtubers. Entonces entiendo, se, se entiendo generó perfecto. tanta expectativa que cuando la vi fue como, y así es un claro. buen momento, pero...
1: Me... Ya, sí, entiendo, Mira, entiendo. yo, yo entiendo. también
3: me spoileé, yo sabía que salía más of Puppets, pero debo decir que no me esperé nunca lo épica que iba a ser esa escena.
1: Sí, sí. Y, yo estoy de y a Meta- un, si, Meta- un y si Metallica opina que también era una escena épica... Confiamos en Metallica. Yo estoy de acuerdo contigo Gonzalo, pero también entiendo a, mi, a miguel porque es como el efecto cuando el hype simplemente te te, la, te, te mata las cosas porque decís ya, era, era mucho y era mucho. ¿no? Y que y, 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 y hay como saturado y, reci, y recibís por todos lados los tiktok y lo no sé qué y qué sé yo. Sí. Con el, el, de hecho,
0: yo, mira, eh, haciendo el ejercicio consciente de extraerme de de, esa, de, 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 de todas esas expectativa. Yo siento que lo no hubiera disfrutado más si no hubiera sabido que salía Si te pillaba
1: de sorpresa. Si me pillaba de sorpresa. Probablemente, bueno. po. Claro.
0: ¿Es, y eso, eso es lo que pasa. Yo que me
1: desmayo
3: se si me pilla de sorpresa esa cuestión. Es a quedas. mí
1: me pilló de sorpresa, pues fue así como ah, la hueá más bacán que había visto en toda claro, la temporada. Claro, pues, claro
0: totalmente. Y, y, y a mí... También T- tengo una historia personal con Metallica, entonces,
1: <risa> verdad, Miguel, no es, el ma- no es el mayor fan. No soy
0: el mayor fan, no digo que sean Ajá. malos todos los yo, yo no Pero Tan yo, 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 que, yo Ay, quiero que Miguel cuente
1: brevemente su historia, porque yo recuerdo que igual es buena.
0: Es una, es una tontera para bajarle la expectativa es, y que sí, después no, no me, me no, sé. está bien, está bien. no, es una tontera. Básicamente, yo estaba en aquel periodo de exploración de, de Metallica y tenía un amigo que era fanático eh, y tenía todos los cassettes, porque sí, somos de los cassettes. Y, y resulta que eh, un día dejo el cassette puesto en la radio eh, eh, voy al colegio, vuelvo y mi hermano pequeño que no debe haber tenido más de dos años, no había encontrado dos años, con mucho, un año y medio no, no había encontrado nada mejor que abrir la casetera sacar el cassette y empezar a sacar la cinta del cassette oh. y sacó la cinta y la empezó a arrugar empezó a jugar empezó a... en resumidas cuentas quedó inutilizable y un cassette costaba caro. Sí. Y me tocó comprarle un cassette al amigo que me había prestado el cassette. Y era entonces que como que...
1: No, y para, para, con, con lo que era... Con los pesitos ahorrados propios que siempre costaban a esa o Que o sea, eran como
0: cuatro meses de ahorro para un cassette. Mamá. O sea, era como
1: me tengo que gastar mis ahorros era, para comprar... Era
3: como 20 lavadas de autos. Claro,
1: claro. Eh, me tengo que comprar... Gastar mis ahorros para comprarle esta cuestión a mi amigo y ahora a la hora odio esta maldita banda. Que me... claro.
0: Y desde ahí que, claro, no es que la odio, pero me quedó una reticencia para escuchar. Eh, sí,
2: Metallica. el sabor amargo. Exactamente, claro. entonces no, no, nunca pude volver a disfrutarlo.
0: Y era el Anchasis for All, que también es un tremendo disco sí. eh, hasta ese momento. <risa> entonces, claro, por eso, como que para mí, Metallica es como, ya, sí, ok, buena onda, no voy a cambiarlo cuando se ve la radio. Pero no lo voy a poner activamente en
1: Spotify. De hecho, Miguel, nu- Miguel nunca ha visto a Metallica en vivo. Con, con Gonzalo sí los hemos visto varias veces.
0: Uh. Sí, y la verdad de las cosas tampoco me interesan.
1: Uh. <risa> uh. <risa> Esto Pero se convirtió oficialmente en el Miguel, podcast y Edimán.
3: En, en el último podcast de Miguel. El <risa> ah, ah. Ah.
2: No, Miguel, yo te banco. Gracias, sí, esas cosas son súper son eh, decidoras igual. Sí. Como sí. Que...
3: Sí. A, a mí me pasó con la ley sí. y mi hermano, odio la ley por culpa de mi hermano, por otro, otro motivo que no es que lo rompió el cassette, yo le rompí el cassette de la ley pero no escucharlo más. Oh.
1: Oh, 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 oh. Medidas extremas Yo, yo <risa> creo <risa> que
0: no, sí. es lo mismo Yo también creo que no es lo mismo, sí. no, lo es lo mismo. mismo. no, pero que en el fondo por,
3: por una circunstancia súper ajena a ti, le agarraste mal a una banda, es el punto
0: ¿Por qué le agarraste mal a la, a, a la ley? Por una lágrima porque mi hermano ponía el bien.
3: cassette todo el día, todo rato, el rato, a cada lo momento. Sí.
2: Ya, pero eso no, po, no es lo mismo. Es no. simplemente porque eh, no tenía onda con la música y, y obvio que si no tenía ah. onda con la música y te la ponían constantemente, te cansaste. Po. Sí, po. A Miguel sí pues le gustaba Metallica.
0: <risa> sí. Lo único que te voy a decir, Gonzalo, es que sin dolor no te hace feliz. <risa> <risa> <risa>
1: Well played,
3: well
0: played <risa> Ya, pasemos a las cosas buenas de Stranger Things Todo lo que nos
1: gustó de esta maravillosa temporada 4 Que yo, de, insisto, pasó totalmente no, Más que medio lleno, tres cuartos llenos 90% lleno
0: quiero, quiero decir un solo personaje Y quiero que ustedes explayen. Steve Amamos, por
2: favor Amamos, amamos. es que de Corazón hecho Es, a Steve. es difícil eh, Comenzar ¿Por dónde partir? ¿Por dónde partir cuando o sea, hablas o sea, de Steve? Es, es un personaje o sea, que
1: lo han, ido, lo han hecho crecer temporada a temporada pues, y, y, y que originalmente sabido que lo, lo, lo iban a eliminar después de unos pocos capítulos porque era solamente como el bully, el chico popular de, de medio odioso y resultó que les, les terminó cayendo bien a todos en el set y le fueron escribiendo más y, más y más y más y más y lo incluyeron después ya con una tremenda escena en el final de la temporada 1 con todo el tema del bat y ahí, y ahí simplemente lo metieron en, en la serie y... Y ahí en más, se ha ido para pa arriba. Pues incluso es, es tan bueno el personaje, Steve, que sobrevive a su vestimenta de marinerito en, el, en, sí, la, la, tre- en la temporada 3 <ríe> vendiendo hecho, helado. Yo siento Así que,
0: que esa, la amistad y la química que tiene con, con Dustin y que después tiene, tiene con Robin. Robin es maravilloso O sea, sí. tienen tan buenos diálogos, tan buenas conversas y mm. como una química tan natural entre todas estas relaciones que, que, que es genial. O sea, se destaca mucho y se, y, y, y se traduce mm. mucho. A, a lo que genera en el público Sí,
1: es un personaje que podría haber sido muy falso Así por todo lo que, por como, como parte Niño popular, por ende siempre se asume que va a haber Una proyección de la imagen De vender lo que tú no realmente no eres Entonces, eh, podría quedado, se podría haber quedado Como en eso, ¿no? más como en lo superficial Y sin embargo, de, es como un personaje cada vez Más auténtico, Steve, y tú cada vez Vas viendo va, sí, va como piensa Como siente en, en, Entiende súper bien sus limitaciones está, Y eso es, es como hasta bonito Así como que tú dices eh, no, este, este tipo <ríe> me, me cae muy bien no. <ríe>
2: y otra cosa que tiene es que yo creo que Steve también representa un poquito esa como um, caída a la realidad que tiene mucha gente eh, eso es. que, que, que de alguna manera como que eh, eh, no sé, pues en, era como súper popular en el colegio y todo, y de repente se enfrenta al mundo y Chuta ya no era el winner
1: Esa es la Ya no era el
2: exitoso sí. Y él de alguna manera Tiene que Como que Ir rearmándose Pero lo hace desde Desde un lado Que es súper Como se digo, o sea es como Muy auténtico sí. y, y eso eh, Creo que además eh, Como lo hemos visto eh, Con esta cuestión que tiene Eh, Tan fraternal con con todos los chicos y que él dice como que Ay, no quiero ser como de nuevo el babysitter, como (risa) me carga esta cuestión Y sin embargo, tiene eso como paternal que es tiernísimo Y que nos lleva a esa tremenda escena con Nancy Donde le habla de sus sueños, de familia Entonces, eh, es para llorar, O sea, como que te derrite en este momento. Acuérdate
0: que por acá no lloramos, así que...
1: <risa> así nos criaron, Connie. Así. Ay, ay, ay. No se llora. No somos... Ay,
2: ay, ay. La,
3: la pregunta del millón es... ¿Terminará Steve, Steve con Nancy?
0: Sí. O sea, para allá, pa allá va. Para sí. va totalmente.
2: Todo el rato. Tienen... O sea, mira, pa- si es que no lo matan... ¿Terminará
0: Steve con
3: su, su, su niñito Nancy? Su mira, mini Nancy? si
2: es que no lo matan, porque... No,
1: no Nunca se sabe.
2: Claro. O sea... Yo aunque... creo que
1: no van a matar a nadie. La gente los quiere mucho. ¿no? no quieren ganarse el, ex, el, 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 el hate de nadie. Hoy, hoy en día está todo... Mira, mira
3: lo que le pasó a Barb.
1: No, pues pero no me estás entendiendo. Lo, lo que importa. <risa> o sea, no, no es que Barb no importara, pero no, así, como, no. como que ya tienen un, un, un eje de personajes, un núcleo, un núcleo de personajes que yo creo que ya son medios intocables, ¿cachai? Creo, vamos claro, a ver mira. qué pasa. En la como temporada. que me
0: dijeran mira lo que, lo que le pasó a Eddie, pues, mira lo que le pasó a, al, al novio no, de Joyce la segunda temporada.
1: Exactamente, ¿no? son personajes que desde siempre contrataron para una temporada y listo. Lo que pasa es que con Steve era también, pues era para la primera temporada, quizás incluso se iba a morir, no sé, pero pero cayó bien sí. y se quedó. Pero con Eddie Manson, a pesar de todo lo que gustó, bueno pues, lo mandaron. Y con, el, con Bob, el de la segunda temporada, lo mismo. Y, y eso entonces yo creo que el núcleo de, los, de personajes es, es difícil porque es como que mira, todo, yo creo que Netflix toda esta cuestión la tiene estudiada a medida y, y hay fans para todos los personajes y yo creo que es muy doloroso es, es difícil es complejo si es que matan a alguno en estos momentos no sé si el, el, el
3: algoritmo ya dijo que ninguno de ellos
2: <risa> sí, oye pero bien. pero pero conste que la quinta temporada es la última temporada
1: pero después vienen entonces, los spin-offs
2: na...
1: pero si ¿sí están confirmados por favor? sí pues
2: ¿Ah, sí? Sí, güey. Pues. Me, me
0: desayuno. <risa> los Duffer Brothers ya firmaron contrato con no sé cuántos <risa> spin-offs. Los Duffer, bro- Connie, no los Duffer Brothers el... se van a Pero, jubilar informenme. en Netflix. Enf- Infórmenme.
2: Infórmenme, no tengo idea de esto, por favor.
0: Los Duffer Brothers hicieron una productora que se llama Upside Down. Con eso <risa> te digo
1: todo. Sí,
2: sí, eso sí lo sabía.
0: Y ya confirmaron dos,
1: eh, sí, dos, dos, dos
0: spin-offs de, de.
1: No han dicho todavía específicamente de qué. Pero son dos spin, sí.
0: Van a ser la, vib- pero, la pero biografía wait. de Bob y Barb
1: Claro
2: <ríe> Oye, o sea, sabemos que van a haber dos spin-offs Pero no tenemos idea de nada más
0: No, nada más, nada sí. más. Solamente ¿Y? sabemos que habrá dos spin-offs ¿Pero cómo?
2: ¿Pero
3: vale, qué? Bueno. <ríe> ¿Pero cómo? Va- van a esperar a ver quién sobrevive Oye, yo quería, yo quería hacer <ríe> mención, <ríe> Y de ser la
0: serie Perdón, yo quería hacer mención especial A la utilización de la música en esta, en esta temporada Sí,
1: sí, como por siempre, un sí, se, siempre un golazo porque Funciona muy
0: bien y, y bueno, bien lo puede decir Kate Bush Uh, Kate Bush sí. Kate, Perdón, Kate Bush, <ríe>
3: Bush. Eh. Si hay alguien que le debe algo, que, le, que le, le tiene que prender velita a Stranger Things por el resto de los días, es Kate sí.
0: Yo estoy seguro, en todo Histórico. caso, que hubo pago ahí de por medio. O sea, fue como ya, vamos, sí, vamos a hacer una sí, licitación. 30% de, de
3: la regalidad viene
0: para acá. Sí, una cosa así. Pero vamos a hacer más. una licitación. ¿Quién quiere? Porque <ríe> que, que una chica que vive en un trailer park le guste Kate Bush y no eh, Liner Skinner es como bien complicado. <ríe> Como medio difícil de creer. M- Miguel, qué cliché. Por Dios, súper sí. estereotipado.
1: O Las no. la, la Dixie Chicks, no, pero no sé, le, le, o el equivalente de los ochentas. Claro,
0: pero, pero igual imagínate la escena en vez de Running Up That Hill con Freebird, igual
2: hubiera sido buena.
1: Claro, también, funciona. Sé no sé Oye, pero no bueno. quiero
2: tu comentario, Miguel. No voy, a, no voy a irme
1: que Cáncer Miguel.
2: Me, me quedo, mira, yo solamente, me quedé callada un instante Te, Tenía no, dos
0: puntos menos ahora Para no
2: decir nada como realmente así
0: Yo solamente voy a decir y voy a citar la fuente gracias, la risa, gracias. gracias Honest Trailers por, comentar, por, por, ah, ese, por ese chiste. Qué
1: cobarde, Miguel, como le tiraste la culpa a los, a los trailers Absolutamente.
3: Yo, no. yo cito. El medio, como dije, es, que te sacaste. Sí, tiró sí.
1: tiro, tiro la pelota para las morras. Me parece unico, peor fue
2: todavía. Que, fue lo
0: único que vi para prepararme esto y fue lo que más me dio risa. Y sí, si, lo, si se hubiera ocurrido a mí, lo diría orgullosamente. Muy, no bien. Se me a mí.
1: muy bien. Oye, pero sigamos en línea de lo que nos gustó. Porque yo creo que hay hartas cosas. Bueno, está el, el uso de la música, como decís tú. Está la, la canción de 36 años después que hizo... Kate Bush. De Kate Bush, que exactamente. Que 36 años después le, le dio más plata que nunca. <risa> <Sí>. <risa> y no que sé, la porque...
3: versión de Plasivo es mi favorita. Decir, es ¿no? muy
1: buena la versión de Plasivo, es verdad. Súper recomendable muy
3: buena ¿no? loco. ¿eh? Le pone un dramatismo a la canción, super, super buena, sí.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otra canción había en esta temporada así como bien pulenta? de acuerdo ¿No? Cambiamos de tema. Es que de Master of Puppets es, bueno, Ah, bueno, Master of Puppets, sí. 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 sí Esas
2: dos
1: eran como los, los, los hitazos. O sea, Obviamente, tiene que haber ahí otros pero más casual Sí, de
2: hecho, ¿cuál era la que, Yo te pregunté, digo en un momento. La, ah, la de Journey, la, terminas... la de Journey. Sí, yo sabía sí, que ah,
1: faltaba una importante. Con la que termina el, 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 el... El Separate Ways. El, el, el... El el Separate Ways. Separate Ways. Qué buena canción, pero sí. Y, y, y muy buena versión. Está excelentemente arreglada ahí con. Con Steve Perry. Sí, sí. No, pero les quedó. Bueno, sí. Es
2: que esa, o sea, de hecho es como ese camino a la batalla claro. que le da una épica. Es en el penúltimo, realmente... ¿no? Realmente, sí, es en el capítulo 8, ya en el volumen 2.
1: Perfecto, sí, buenísimo.
2: Final del capítulo 8, cuando ya sabemos que se viene sí. con Tutti.
1: Ah. Eh, eh, se viene bueno.
0: Estoy revisando una lista de, de las canciones que aparecen y hay una que, aparece que dice que The Red Army is the strongest. By the Red Army Choir. Okay. Que, que esto cada cuando Joyce abre el, el paquete este que recibe de Rusia.
3: Es la canción que suena cuando entra Putin a una oficina. Sí, básicamente. <risa> sí, sí, bueno. sí. Ah, no, verdad. Pues, está extreme. Play sí, with está, me. Está extreme.
0: extreme está de mamas de papas. Está
1: Detroit Patrick Rock City, City. Kiss. No, sí, verdad. No sí. sé.
0: Hay varias. Hay varias canciones. Sí, es el puro Chapter One.
1: You spin me round sí, sí. like a record. That way. La canción. Sí. También. Rock me ¿Cuáles me ponían? <risa>
2: <Libonian? risa> Eh, ay.
1: Tarzan Boy de Baltimore oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. y así oh, hay muchas que podemos compartir después en nuestro en nuestro t- Twitter Psycho o en nuestro killer. Instagram sí bueno porque sí. en verdad gran de te lo resumo ¿eh? <risa> sí. Sí. sí bueno en fin ahí tenemos oye pero nos, nos
1: queda bueno hablar ¿Qué, qué otros personajes nos queda re- repasar acá Will nos queda ver a bueno por supuesto al villano Vegna y quién más nos queda de los importantes importantes hablemos de villano Vegna. Hablemos de Villano Tremendo, tremendo. O sea, una de las cosas que más me gustaron de la temporada, por supuesto, la Connie sabe muy bien que yo soy un fan de todo lo que tenga que ver con diseño de personajes, con estética y puesta en escena y esas cosas que tienen que ver con el fantástico y sí. Dreamlike Sequences, ahí, ahí es donde a mí me ganan. Y todo eso en esta temporada está mejor que nunca. O sea, yo por eso digo, creo que narrativamente la más redondita puede ser la, es la temporada 1 para mí, y me encanta que sea como la más contenida y todo, pero el despliegue visual acá en esta con lo que sobre todo por Bekna eh, es maravilloso. Sí, creo Pero el sentido es uno que da de los...
2: también a todo el resto. Por
1: supuesto. O sea,
2: que, que el monstruo de, de la temporada 3 fuera esta araña gigante. Que, que Will viera en la temporada 2 esta, esta araña en el cielo. Que era o sea, claro. Todas esas cosas que de alguna manera eh, tenían... Un, un hilo que no era tan explícito eh, cobra sentido. Sí. Y, sí, y, pues. y me parece increíble. O es sea,
1: que a a tú, tú me comentaste, creo, ¿no? que se ve desde la temporada 1. Y después caché unas imágenes ahí en YouTube y ¿verdad? Pues, en, en un momento sí. cuando se cuando secuestran a, a Will, cuando desaparece, eh, él lo ve, va andando en bici y, y ve así una figura que es como muy similar a la de Vegna, Lo que pasa es que hay que entenderlo, que quizás no tenían la el diseño de personaje definitivo y final pero está ahí como medio ensombrecido pero es, no es un Demogorgon es Vecna. Es y tiene todo el sentido del mundo porque Will desaparece y los Demogorgon tienen como otras formas de, de, de ataque pues son mucho más como primitivos son más salvajes en cambio a Will cuando desaparece está encerrado en su como en, un, en una especie como de garage ¿no? En una cosa así y, y, y me acuerdo que mu- alguien mueve silen- como una
2: casucha sí. eso y
1: alguien mueve silenciosamente el, el, el seguro y, y todo eso pasa como como a nivel Claro, usando poderes psíquicos probablemente. Entonces era, era Beckner el que secuestró finalmente a, a, a Will. Y todo eso está, efectivamente, está construido. Lo, los hermanos Duffer lo han, lo han confirmado. Y, o sea, el rol de Vegna no fue algo que se nos ocurrió para esta temporada. Estaba dentro de lo que le, del pitch que le hicimos a Netflix. De que le veníamos proponiendo la idea de una mitología con tales y tales características. Eh, que, que, que constaba de, no sé, por pues, X temporada. Creo que cinco, justamente. Sí. Y... Y así que sí, Vecna estaba desde el principio y eso es muy bonito de irlo descubriendo ahora de cómo las cosas van tomando forma. Como dice Connie, cómo eh, incluso en la temporada 2 y 3 vas viendo la forma de de, de araña de de las criaturas y todo. Entonces todo cuaja, todo calza apoyo
2: Sí, todo el rato. A mí me encantó por eso y iba a decir algo que se me olvidó. Así que no, nada más. (risa) (risa) ¡Buenas noches! Connie. Gracias. (risa) Este es, un, este es un momento,
1: Connie, que debería drop the mic.
4: Claro. Bueno. Y Will. Eh,
0: bueno, yo creo. ¿qué, ¿Qué más nos queda en el tintero respecto a lo que nos gustó?
2: No, no, pero igual quería decirle algo. Quita, sí, de no, 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 No lo pasen tan rápido, por no, favor. Sí, estoy de acuerdo, Beck. además que, recordar, ya, además que Max. Que
1: tírate en el comentario, Max, y hablemos. Y de Leven, no hemos hablado casi nada ah, de Leven.
2: Es que yo quería, yo quería pasar ah, a Eleven ¿Me acordé? Ya, vale, vale, vale me acordé perdón no, vale, dale. <ríe> ya lo que pasa es que a mí me pasó cuando comenzó la prim- o sea, el primer capítulo de la cuarta temporada que dije chuta a ver parece que esto está cada vez más dispuso cada vez más como yéndose para cualquier parte y me acordé de alguna vez que conversábamos con diego de que eh, no sé si será real o no finalmente con, con esto que acaban de decir que los Duffer tenían como este plan Como com, completo Pero yo escuché alguna vez de que decían que Stranger Things La idea era de que cada, capítulo, o sea, ta, cada temporada fuese una cosa independiente de la siguiente Y que eh, les funcionó tan bien y, y los, los niños fueron tan queridos y todo, que dijeron como ya, sigamos con esta historia. Ah,
0: sí, pues, verdad. Mm.
2: Claro, entonces a mí me pasó cuando yo vi el primer capítulo de la cuarta temporada que dije, ya parece que acá se nota que en verdad estos tipos tenían como sus ideas como para cada temporada, que no tienen nada que ver una con la otra porque eh, lo sentí muy lejano y como dije, ah ya, probablemente porque en la primera temporada tenían estas referencias en la segunda temporada tenían estas otras, la tercera estas otras y esto como nuevamente o sea son como justamente estas referencias a las que están citando y homenajeando que no comulgan entre sí, que no tienen relación entre sí, o sea salvo o sea, por el hecho de que son, no sé, películas de ciencia ficción, slash terror, slash fantasía de los 80. Y, sin embargo, y por eso insisto que me gustó tanto, que todo esto que uno podía decir como está cada vez más lejano, como más, no sé, tirando para cualquier parte, es justamente lo que hace cerrar este círculo. Y lo que nos explica todo esto y le da un sentido a este universo de manera global. Vecna. Y eso, Vecna. Sí, claro. claro.
1: sí estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eso era. Y, no, y tremendo el diseño del monstruo. Y, y no sé, pues, estaba viendo. ¿Te acuerdas que tiene una, una mano más grande que, que la otra? Y eso claramente un guiño también a, a Freddy Krueger, como la garra de Freddy. Porque, bueno, esa, esa es la gran inspiración, la gran referencia de esta temporada es Pesadilla en la Calle él y las muertes que, que ejecuta Vegna son muy inspiradas también en, en Nightmare on Elm Street y el estilo este de, de perseguirte justamente como en, en tus sueños si digo, En un trance En un trance, claro Entonces, y hay un tema ahí, incluso con el uso No sé si te fijaste, con ella ahora que nosotros vimos en el set de mí hace poco Nightmare on Elm Street, on Elm Street pero también se escucha como un reloj que, que tiene como ese sonido como ¡Pum! ¡Sí! Y, y, está, y acá lo, lo toman ese mismo recurso, lo usan también para Vegna y, y le agregan además eh, como un, un trozo de, de, de trama o sea el reloj lo, tú lo ves y tiene un sentido el reloj además eh,
2: claro.
1: dentro de, de, de la historia entonces con está cuatro
2: campanadas. Eh, claro
1: y las cuatro campanadas hasta, o sea hasta lo hicieron parte de la de la mitología en sí entonces está muy bien bien, bien llevado a cabo ejecutada toda esa parte ¿no? con el gran villano sí. que es este eh, un... dale Gonzalo no sorry eh,
3: un pequeño paréntesis mientras ustedes están hablando yo está eh, en el en Spotify <ríe> La, la lista de el, el playlist de la temporada 4 de Stranger Things y como ustedes saben Spotify hace tiene hace unos pequeños guiños tiene unas pequeñas animaciones y cosas así con ciertas canciones ciertas series por ejemplo si ustedes escuchan cualquier canción de la banda sonora de Star Wars la banda la, la, la barra de, de avance de la canción se transforma en un sable láser. tiene un pequeño guiño aquí si ustedes escuchan Master of Puppets de la temporada 4 de What a Stranger Things les recomiendo que cuando apenas terminen de escuchar este episodio Escuchen la canción y vean ahí la animación que, que les pone Spotify.
1: Perfecto. Igual
0: Gonzalo, cuando te hagas cargo de las redes sociales, podrías compartirlo. ¿Qué? Se me cortó la, la transmisión. No te escucho bien.
1: Oye, ya, el Eleven, pasemos entonces a Eleven, o, o, o a Will, nos nos falta Eleven, Will, Max, siento que con todos ellos ocurren cosas súper interesantes de comentar también. De ya, esta entonces
0: temporada. Hagamos, hagamos esa limitación en ese mismo orden, Eleven, Max y Will.
1: Sí, para que vayamos dando un cierre dando
0: un cierre, sí, entonces de hablemos de Eleven. En Eleven vemos eh, que ya, ok, si bien llegamos al mismo punto donde Eleven hace la el salvar el mundo con sus poderes partimos desde un, eh, desde un punto donde ella ya no tiene sus poderes donde ella eh, está como luchando contra, este, contra, un nuevo, contra la pérdida de su recién encontrado padre contra la pérdida de sus poderes contra el cambio a un nuevo ambiente que le es hostil y, y, y la vemos eh, intentando adaptarse sin mucho éxito a todas estas novedades en, en su vida o sea eh, vemos que lo primero que, que le piden en el colegio es hacer un, un, eh, un diorama de, de algún héroe o una presentación de algún héroe eh, personal de ella y ella presenta a, a Hopper, que no era claramente lo que, lo que quería la, la, no sé más, lo que la tarea. Y a partir de ahí vemos cómo intenta mantener su relación con Mike, cómo eh, más o menos le resulta hasta que, hasta que ocurra esta escena muy parecida a... A Carrie, ¿puede ser? Ahí. Sí. sí. Sí, ¿cierto? Yo sí, no lo comentamos que... con Diego también. <ríe> Muy bien. Y, y, y la vemos a partir de ahí, eh, vemos cómo se le empieza a exigir, o se le pone en la posición donde ella misma, puede escoger si es que quiere recuperar sus poderes y ser de ayuda con sus, eh, a sus amigos que están en Hawkins o no. Mm. Y, y ahí siento que la, la, la opción que ella toma es una opción, muy chora donde, donde en el fondo, o sea, uno ya no quiere sentirse eh, atropellada, digamos quiere volver a ser como ella era, pero además, comillas desinteresadamente, ella sabe que es la mejor opción y la mejor alternativa que existe para derrotar cualquier tipo de mal que pueda haber en Hawking eh, y al que ella le pueda hacer frente. Entonces, en ese sentido, siento que eh, Eleven tiene un, un viaje muy... Eh, muy enriquecedor para su personaje donde ahora es ella la que toma la decisión de tener estos poderes y es ella la que toma la decisión de a, poder aplicarlos en la lucha contra este mal, contra el que ella había sido preparada todo este tiempo y contra el que había luchado en, en ocasiones anteriores
2: Muy de acuerdo <risa> Y eso
0: es todo lo que tenemos que decir
2: <risa> Y eso es todo lo que diremos no,
1: no, y solo agregar que, que un poco rompe el ciclo de, como del abuso ¿o no? sí ah, ya. Gracias.
3: claro, es ¿Eh? distinto cuando cuando Eleven pasa por todas estas penurias por elección propia, porque ella quiere mejorar para poder defender a sus amigos a cuando es eh, ¿cómo se llama? El, el, el abuso de menores en el fondo de, de, de explotación de, de yeah, los exacto. niños y sus poderes sí. y, y, y significa que para la temporada 5 tenemos toda otra parada de, de, de quién es Eleven ¿Y cuál es su rol
0: en todo esto? Eh, exactamente.
1: Good, good, good. Ya, ¿qué nos queda? Max. Max. Idola, Max. Y Will. Y Will. Max
0: y Will, Maravillosa. En ese Así Max. que, ustedes, por favor, yo, yo me expliqué mucho de Illan, ustedes de Max. Dale, Connie.
2: Sí, además que tú, después de lo que dijiste de Max, encuentro que estás vetado para este <risa> comentario.
3: Ya, <risa> me ¿antes a servirte una piscola. <risa> me la acabo de ir a servir y no sé qué hacer. <risa>
4: No, yo, a, yo a Max anda
3: a
1: escuchar persona. Lina Skinner pero ya no. sabe, reglamos a Honest Trailers. Eh, sí. no,
0: yo a Max en el cuento tremendo
1: personaje. O sea, eh, independiente y, del... y me encanta ella Sadie Sink se llama Sadie Sink que ahora parece que va a estar muy popular no me acuerdo por qué cosas firmó film, film, contrato que era como proyecto grande ¿también? Marvel puede ser no sé
0: por, por dos spin-offs de <risa> <risa> exactamente es la, la, la de The Sister
1: <risa> uno que es un mega spoiler filmo, claro. filmo, filmo Max de Survivor año con
0: Marvel <risa> Por favor, adelante
2: Eh, Es que, a ver, o sea Es difícil como no empezar a repetirse Un poco eh, Con estas descripciones Pero pero Max tiene esta cosa de que Es un personaje que Sufrió mucho, digamos Y que primero vemos como Una amiga, como que Es como la partner Así como Y como la niña más normal Como de que le dice a, a, no sé Eleven que puede ser eh, que puede vivir su adolescencia y en una cuestión muy de de hermandad además que que Eleven no no tenía Eh, pero vemos justamente esta transformación y este bueno, el el, el trauma que implica para ella la muerte de, de su hermano al que además sabemos que un poco odiaba y ella siente esa culpa que también es algo que vamos viendo a medida que avanza la, la trama cuando se enfrenta con un eh, porque claro está eh, tiene que lidiar con ese duelo pero además con ese remordimiento que le generaba el haberle deseado eh, 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 lo peor a su hermano y, y que es tan comprensible es tan comprensible que haya sido así porque hay que decirlo o sea eh, yo creo que todos queríamos que le pasara algo a ese hermano detestable pero porque eh, la trata pésimo y, y es, es violento o sea eh, es realmente un personaje como bueno ustedes ya lo dijeron que como que uno detesta un poco odiar o claro. que uno disfruta, audiendo. Eso,
1: Lo que sí. Claro,
2: eso. Y, y en esta temporada vemos a esta Max que está con todos esos conflictos, sufriendo muchísimo, eh, pero que además eh, tiene una, una valentía eh, y una entereza que es admirable y creo que ahí también eh, este personaje y y la actriz lo hace de una manera soberbia porque es como, eh, le entrega una madurez al personaje de Max que que es fundamental para para que nosotros sintamos que que lo puede lograr que puede puede salir adelante de, de lo que está ocurriendo
1: Siento que lo lleva súper ad hoc a, como a su edad, o sea, ya pasa como por como buen adolescente como por, por estar con mucha rabia, con mucha pena y, es, y eso un poco como externalizarlo hacia los demás en un alejamiento, se aleja de Lucas, se aleja de su, bastante de sus amigos, y está más sola, en un momento está determinada, cuando ya están con todo este tema con Vega hace como su, sus cartas de despedida, sí. entonces es, es, con su madre? En la sí. escena con la la mamá, sí, Obvio. exactamente. Que, algo muy tipo hit, como Pennywise juega ahí con los bueno en Freddy Krueger por el efecto también pero bien súper bien su, no súper bien tratado el personaje de Max en esta temporada con, como, con mucho como dices tú con, y con harta el personaje como que va creciendo no es la misma Max al principio de la temporada y que, la, que la del final definitivamente y, uh-huh. y como notoriamente así por, por la valentía que tiene por todo lo que estaba pasando o sea estaba realmente con la pérdida ahí a flor de piel y con y sintiendo que se sí, iba a morir Básicamente era como un personaje Que tú, tú lo sentís Que va toda la temporada ca- Caminando como, como En la cornisa En la cornisa, claro Como acá Cargando la cruz ¿Me entendí Así eh, es genial claro, Es
3: un personaje que, que le, le, Yo creo que tú Es la que le pegó más duro tú Porque está cargando Con la culpa de O sea, con la pena De haber perdido al hermano Con la culpa de Sentir que en alguna parte De su interior Ella quería que el hermano Se muriera ah. Y esto lo se, usa claro, y sentir que se merecía morir por tener esa, esa, esa ira contra el hermano de desear que se muriera entonces sentía que todo lo que le estaba pasando se lo merecía y por eso al comienzo no luchaba contra ello y se aislaba porque decía, bueno, básicamente esto me lo merezco y en la transición que hace a, a, a reconocer que a, aunque haya tenido, porque puede que lo haya tenido ese sentimiento no, no la hace una mala persona digna de o sea que, que merece la muerte Sino que tiene cosas por las que luchar Y, y cuando le entrega la carta a la mamá Esa escena bonita que menciona a Miguel eh, Se da cuenta en el fondo De todo lo que tiene por perder Y de todos los vínculos que tiene con sus amigos Con su pareja, con su familia Le hace el giro a eh, A seguir peleando
1: claro. no, Y ya y entrando en la parte Más emocionante del personaje en cuanto a a, a emoción y acción, por así decirlo eh, porque sus encuentros con Venga son brutales sí. son sí. De, la, de las mejores escenas, yo creo que ese capítulo 4 eh, yo creo que estamos todos ahí al borde del asiento, yo de verdad por un momento pensé parece que sí, parece que va con todo parece que la van a matar, porque o sea, y, y lo llevan como al límite, lo llevan sí. al, muy lejos así que el hecho de que de verdad o sea, le empiezan a, a romper las extremidades, le empiezan a, a eso, no, eso no, es en el, no, es, perdón, no es en el capítulo 4 eso no, ya al final. No es en el capítulo ¿eh? pero, pero el razón, en el capítulo 4 se escapa con el tema de Kate Butch y, y es maravilloso, igual uno, yo sí. me acuerdo que estaba eh, en, en el borde también, si ya cómo va a salir de esto cómo va a salir de esto, está elevada ya no la te podían alcanzar y, y bueno, las la salva. pero ya al final final de la, de, de la temporada ahí estaba, o sea, cuando tú dices ya esto no lo pueden llevar más lejos sí, lo pudieron llevar más lejos, que, que es cuando ya Regna realmente le empieza a romper las extremidades y todo y sí. es como, wow, no lo, puedo, no lo puedo creer, Max se va a morir. No, y, y cuando
2: está en los brazos de Lucas, y Lucas llora y, y, y grita desesperado o sea, toda esa escena, Todo. yo no sé ustedes, pero yo lloré, <risa> <risa> yo no entiendo que Tú alguien ve sí esa eso. escena <risa> y no se quiebre, o sea, realmente, y, y, y su hermano más encima llamando, o sea, Luca más encima llamando a su hermana. Con, que, mm. con la relación digamos que tenían ellos dos claro. y, y todo pero pero era tal su, su angustia que era como por favor o sea como necesitaba que alguien lo sostuviera también
1: eh sí de acuerdo. Muy, sí muy, muy, Uf. Muy oye ya, y Will nos va quedando Will ¿qué opinamos de Will poquito pero lo que se vio fue bueno creo yo sí
2: Will tiene yo su, también creo
0: Will tiene sus momentos o sea bueno ya ya se nota y se ve, y ya lo han confirmado los actores. Will está enamorado de Mike claro. y no sabe sí. cómo decirlo. Y es cierto que el actor lo hace muy bien.
1: Esa escena es muy, está, está muy bien lograda. Sí,
0: está muy bien lograda porque en ningún momento exacerban esa parte, claro. eh, lo, lo tocan con un tacto que se agradece mucho eh, y dan a entender todo el sufrimiento que tiene Will, mm. más aún considerando la época en la, en la que está ambientada en la serie. Eh, en la que es. Porque por último, ahora está un poco más aceptado. Puede ser igual de difícil porque pasar por cualquier tipo de, de realizaciones no normadas o no normales, o comillas normales, como se quiera llamar, eh, siempre va a ser difícil, pero en ese momento era como más mal visto. Eh, entonces pasar por eso, pasar por un amor no correspondido en la adolescencia, también es doloroso. Y, y, y tener que mantener más una cara buena, eh, una, eh, que... Quiero mi amigo, no quiero perder el en, en, en la entrega de dibujo eh, todo aquello está muy desdobrado. Sí. En la escena, de horror no sé que es la escena que más me gustó, y en la que casi, casi solté la hasta que me importé que los niños no lloran, eh, fue la escena con el hermano. La, la A mí me pasó, pasó lo
1: ahí. mismo, fíjate, me pasó exactamente oh. lo mismo. Esa fue... la, el, la empatía y, y fue lo que me salvó un poco a Jonathan de esta temporada que sí. era que yo decía si Jonathan nada a nadie así como que, 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 que pasó no. Duffer Brothers? Y, con... ese
3: apoyo tácito de no te voy a decir lo que sé que está pasando exacto. pero pero, a, pero, pero aquí estoy pero, pero sí. we know it tú, tú lo estoy. sabes yo lo sé sí. y, sí,
1: y, eso... y habrá, ahora la, habrá la, la gente sí.
3: exacto la, la gente que termina esta temporada dice ¿habrá sido gay Will? en realidad como que no <risa> tiene mucha per son muy perspicaces.
1: Es como cuando <risa> se preguntaban si Freddy Mercury era gay en los ocho. Sí, <risa> claro.
2: precisamente. Por ahí va. Precisamente.
0: Eh, sí, pero pero claro, entonces, Will, como, como muy bien decías te digo, eh, poquito, pero muy bueno. Sí. Muy, sí, muy bueno. Ahora,
3: un pequeño paréntesis. U- ustedes que los que se repitieron hace poco todas las temporadas...
0: ¿Hay algún guiño
3: de Will? Porque antes se, se notaba como que había mucha amistad de, de, de Will antes, pero ¿había algún guiño de que fuera, de que tú, tú estuviera enamorado efectivamente? ¿O solo eso sale en la temporada 4?
2: Yo siento que, que está de siempre. Yo también. Además que en la primera temporada eh, lo dicen explícitamente como de... De, o sea, el papá lo trataba de, de Mariquita, es, creo.
3: Exacto, sí. Y, y, y
2: los. Y, y Joyce, eh, los
1: que pero en los
3: 80, lo 80 todos eran mariquitas
1: No, no, yeah, no, pero, pero, es no pero, pero, pero es cuando no comprendes lo que le está pasando a tu hijo ¿cachai? No, no, no entiendes que es un niño es con otra sensibilidad y todo el tema. Y, y cuando Joyce va a hablar al colegio también te explica eso. Yo, Will, yo sé que es un niño con otro, otra sensibilidad. ¿cachai? Entonces está, hay cosas que son súper. súper eh, como. O sea estaba la usar. semillita
3: plantada pero
1: del comienzo
2: sí no y están estos niños que le hacían bullying también a Dustin uh-huh. pero que le hacían bullying a todos y, y, y a Dustin era como ay porque no tenéis dientes y, y a Will o sea a, eh, ay se si me olvidó Mike, Mike no a Mike Lucas. lo molestaban que tenía cara de rana y, y a Will, que era mariquita
1: claro. y,
2: y, y le decían, de hecho Que es súper, es súper heavy Cuando es, pasa eso Que tienen esta discusión Cuando después Gilead aparece y lo salva De, de caerse al, a este barranco
4: uh-huh.
2: eh, Les dice eh, Como que culpan su desaparición Justamente a esto, como de que eh, era un maricón y como que, como que por eso había sido, o sea, como que más o menos que por eso lo secuestraron y, y, y desaparece.
1: Sí, no, o sea, respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, sí. Hay atisbos claros de que la cosa iba, iba para allá. Y de hecho, estaba como ya en la en el Vox Populi, de si es que iban a hacer, en qué momento de, iban a hacer como Acknowledge, o sea, le iban a ya abordar el tema de lleno en la serie y lo le, iban a, a abrir a algo que era, estaba ya en, en, a nivel popular. Perfect, que, perfecto.
3: Se te, tenía la sospecha, y, y, ojal- y que, que bueno que no fue así, de que. Como que le, le, le tiraron esa capa de profundidad al personaje en la temporada 4 para crear este nuevo arco, pero qué bueno que había antecedentes. ¿no? Como, sa- como sacado...
1: Claro, claro. No, 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 yo, yo, yo no lo, jamás lo sentí como sacado debajo de bajo la manga, ¿cachai? Si a eso te o sea, uh, creo, no. creo, que, creo que hay muy buen storytelling de nuevo en el tratamiento de personajes por, por lo mismo, yeah. eh, No se trataron de subir al carro de nada en Inno Acusté, ¿cachai? Así que bien. Y... Y nada, pues yo creo que con eso estamos, no sé si les parece bien, alguien quiere agregar algo más, palabras al cierre, yo sí, creo que la, la, do, la...
0: Yo tenía dos temitas más con no Will, sé si <risa> sí, por si puedo, digo, si me autorizan, ¿sí? Siempre. Eh, gracias. <risa> no, nada, el, el pequeño discurso de, de, de Will a Mike, que de que eres el corazón del grupo, que claro, que eh, Eleven es la superhéroe y todo, pero que él, ella necesita un corazón y que ese corazón es Mike, mm. creo que también le hace un gran favor al personaje de Mike, que... ...hasta ese momento era súper débil en la temporada en general... Sí. Eh, ...y el otro también tiene que ver con Mike... ...que es el dibujo que les comentaba antes... ...que le, eh, Will recordemos que dibuja muy bien... ...y le entrega un dibujo donde Mike está luchando contra... ...un dragón rojo... ...un dragón, no acuerdo si era de tres cabezas... No, yeah. ...pero era un dragón rojo... ...recordemos que falta que aparezca el dragón... ...de carabozos y dragones... Uh-huh. ...se rumorea que esa es un foreshadowing de Mike teniendo su propia lucha contra un dragón del Upside Down. Vecna en su forma final. Tal vez. <ríe> o tal vez uno de los minions de Vecna, sé yo, así como el Mind Flayer ah, claro. la, era un minion de Vecna. Claro. Pero bueno, simplemente quería tener esa, esos dos, eh, esas dos perlitas de, de, otro de, fan de Otro
1: fan theory que yo había escuchado era que, que se lo comenté a la Connie, era que Vecna iba a tomar posesión de Will y que el villano iba a ser Vecna pero en la forma de Will y eso iba a ser terrible porque ahora tienes que atacar a Will. <ríe> como, sí. Que un poco en la, temporada 2, en la temporada 2 hacen un exorcismo sobre Will, pero es distinto Vecna sí, porque... ya de lleno poseyendo a Will así eh, y activo, digamos, porque el otro está como como acostado, amarrado, es distinto. Entonces, claro. eh, y ahí hay con todo el power, no sé, eh, puede, puede ser, pero, pero ahí hay que ver qué pasa, porque no vamos a estar ahí a, a adelantar bueno, resumen, yo creo que fue una excelente cuarta temporada, muy muy buena, o sea, para mí por lo menos me, me superó todas las expectativas. me alegra de,
0: de yo,
1: yo ya dije, o sea, para mí la, la primera es la primera, es mi, mi favorita, esta es una close second best, así entiendo pa, para donde, todo lo que quisieron hacer, pero me pasa que mientras en la primera temporada no hay nada que me sobre o que me, fa, o que me falle, en, en esta cuarta yo, por lo que hemos hablado, los rusos, la, a ratos la trama californica, pero siento que Compensa con que tiene los momentos más épicos a la fecha, entonces ahí es donde tenéis que entrar a hacer el balance y me parecerían buenas respuestas eh, ambas, así como que alguien dijera, por, por consistencia a la primera, como por grandes momentos épicos y lo que y un poco la, el hacia dónde se ha venido elaborando todo, como decía Laconi, que Vegna finalmente es un villano, no solo de la cuarta temporada, sino que representa una construcción de todo lo que ha sido la mitología del, del Upside Down, entonces... Bien, o sea, yo creo que son definitivamente los, dos, los las dos temporadas más, más altas, es lo que se dice en todos lados, no, estoy, no estamos descubriendo la rueda en ningún <risa> ni sentido. Y, y nada, pues a, a disfrutar. Si hay el, bueno, acá ya, ya, ya hemos spoileado todo, asumo que quien nos esté escuchando es porque <risa> ve la serie. O la... <risa> Así que... Eh... Pero
3: recuerden que en el último capítulo dijimos que ya no, vamos, no íbamos a tirar el spoiler alert porque todo es spoiler acá.
1: Claro. Exacto. Claro, exacto.
3: Así que cuando vean el título de, de algún tema, si no lo han visto, no lo escuchan.
1: <risa> un, poco, un, un poco es cierto. Ahí, ahí vamos a ver qué, qué vamos a hacer respecto a los spoilers, pero otro tema de otra conversación para, para después.
0: Sí, no, yo concuerdo contigo. Digo, también para mí no es eh, la mejor temporada. Para mí la mejor temporada definitivamente es la uno pero sí pasan cosas muy entretenidas. y Siento que cerraron muy bien muchas de las cosas que venían abiertas, o sea, que lograron dar término espero a la parte de los rusos eh, uh-huh. y espero que no estemos a hablar nunca más de los rusos. No se asoma ni un cirílico. No, pero, pero en no. general, o sea, siento, siento que, que van bien encaminados, espero con ansias la temporada 5. Eh, ojalá que no se demore los dos o tres años que se demoraron con esta temporada 4. Creo que es
1: 2024, ¿no? Uh, sí, creo que sí. Pues
0: sí. Bueno. Eh, <risa> Y nada, no, eh, es, es una, excelente serie, ¿verdad? una sí. excelente serie.
1: maneja muy bien la nostalgia, sí, o sea, no, sí. o sea hay, hay, hay hartas críticas por eso, hay gente que... Mira, yo, yo cuando reviso como, qué es lo que opina el público como ochentero y que sabe mucho de cine fantástico y todo, está bien dividido, hay gente que le gusta Stranger Things y gente que le carga. O sea, o más que que le cargue, no, 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 le, no le da bola, es como... Y, y uno lo puede entender desde el punto de vista... verlo así, es como cuando tenés una banda de rock que te encanta y sale y sale la copia ¿cachai? Sí. y sale 10 o 20 años más tarde el, el que tomó la posta o sea no toda la gente va a enganchar con eso porque va a decir no, claro. yo, yo me, me quedo con, lo, con el original es el Greta
0: Van Led Zeppelin
1: claro y tú puedes decir oye pero es una, pero es una muy buena banda pero suena súper bien pero en vivo y este disco está re bueno y las canciones más allá de las influencias las canciones son buenas están bien escritas y alguien te va a decir pero me quedo con Led Zeppelin con el que dio el, el que inicio a todo y, y todo eso entonces eh, yo sí puedo decir que para mí el manejo que tiene esta serie de las referencias y de la nostalgia me parece que es adecuado, jamás me ha parecido así como eh, del todo burdo, puede haber alguna alguna excepción por ahí, me acuerdo que en algún momento vi una crítica de alguien que decía, oye, ese momento, por ejemplo, en la temporada 2 cuando salían disfrazados de casa fantasma uno decían como, puta, esos son, la, son los malos usos de la nostalgia porque la película es del mismo año, de esos, puta... En, en los 80 esta cuestión no hubiese tomado mucho más tiempo en desarrollarse como un culto para eso Y más encima son niños, era una película un poco para mayores Probablemente hubiesen llegado al VHS y ahí la hubiesen visto ¡Ay! Y no hubiesen salido disfrazados en Halloween hasta tres o cuatro años más Entonces es, es mal uso de la, de la nostalgia, ¿cachai? Eh, o, de la, o de la referencia entonces, ya, dale, te, te creo pero te digo una cuestión pa, respecto a todo el resto de, como de, de de lo que hace Stranger Things y, y, y que al final del día veo que es un loving homage así como son homenajes eh, afectuosos a todo lo que fue esa época creo que prefiero quedarme como con esa mirada del vaso como digo, 90% lleno y para mí fue estoy ahí estoy arriba del barco me me, la, me gozo esta serie eh, me veo en años venideros eh, repitiéndome así que la cierran bien eh, y bien, pues me alegro que vayan a hacer cinco temporadas también. Qué bueno que no sean 10
2: sí. Yo me voy a sumar a las palabras de Diego Porque creo que además con esta serie eh, Se da algo que No siempre vemos Pero que cuando vemos Es tremendamente eh, No sé, como Yo lo agradezco enormemente Que es cuando se ve El amor por el cine cuando se ve el amor por eh, la cultura eh, cinéfila y audiovisual. O sea, aquí creo que, que los Duffers como que no simplemente están haciendo este ejercicio como de tomar referencias y qué sé yo y todo, sino que eh, yo siento que es como, como que queda muy en evidencia que ellos le encanta Cada cosa que ponen ahí. Y eso siento que... eh, Se eh, transmite. Claro, y y en parte ayuda a que uno eh, enganche de una manera que es muy afectiva.
1: ¿Gonzalo? ¿Algo que agregar?
3: Eh, Concuerdo con todo lo que dicen ustedes. Eh... Lo, lo, lo único desesperante es esperar hasta 2024 para ver la conclusión de esta, de esta saga eh, rezamos a todos los dioses cinéfilos para que no caigan en la tentación de extenderlo tres temporadas y, y estirar el chicle no. que se contenten con los spin-offs que ya tienen firmados con, con Netflix y no, no, no puedo estoy emocionado pensando en cuál va a ser la nueva escena épica acompañada por una buena canción en la
1: nueva temporada bien me parece
0: bueno con esto damos por terminado nuestro capítulo de hoy muchas gracias a todos por acompañarnos les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que Gonzalo espero va a tomar a partir de la próxima semana <risa> oye buenas este, noches es, ese
1: palo cayó como cinco veces en, en esta hora y media de conversación
0: corresponde es para que no se lo olvide muy bien, muy bien. loving match exactamente <risa> Así que, nada, eh, ha sido un gusto el conversar de esta buenísima serie con todos ustedes. Eh, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gente. Ah, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós.